0: Sziasztok! A következő podcastet még júniusban vettük föl, úgyhogy LeBronnak a Lakers-hez való vándorlásához. Még nem nagyon szólunk hozzá, ez a döntő után készült nagyjából, úgyhogy majd ittessék követni. Tóta és Pándigergő is nagyon felkészült, és egészen elképesztő mennyiségű érfangzik hangzik majd el Lebron és Jordan összehasonlításában. Néha a srácok kicsit belevesznek a részletekbe, de amikor végighallgatja az ember, akkor tényleg olyan érzése van, hogy egészen elképesztő komplex képet kapott arról, hogy a két játékost mi mentén és hogy lehet összehasonlítani. Úgyhogy én nagyon élveztem, hogyha tetszenek nektek ezek a podcastek akkor ezt ki tudjátok felénk fejezni többféle módon, ugye természetesen megtaláltok minket Facebookon, Soundcloudon iTuneson, ezeken az oldalkon tudtok minket értékelni küldeni nekünk visszajelzést és természetesen ott van a patreon.com per keleten nyugaton hogyha sok kicsi sokra megy elven akár csak egy dollárra is támogatnád ezt a podcastet havonta, akkor ne habozz nagyon könnyű beállítani minden instrukciót megtalálsz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük előre is most pedig dőjetek hátra, és élvezzétek a majdnem három órás gigantikus Jordan vs. LeBron vitát. Mi és zsakok a Jetpack, mint a ez NBA szerelem, kelete nyugaton, robban az a nyim, viczer a végén, a patogaszt boldog, minden nap élmény, mi és zsakok a Jetpack, mint a ez NBA szerelem, kelete
1: nyugaton
0: É jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, ahol most a témák témáját hozzuk fel. Aki valaha kosárlabdát fogott a kezében, aki valaha NBA meccset még csak véletlenül is látott, az pontosan tudja. Ez pedig LeBron James vagy. Michael Jordan, vagyis a gótvita, Vita. Ha, Goat, milyen jól hangzik. Ugye, Oli, aki szintén itt vagy most is
1: velem. Szia! Szia, Gábor! Hát én Goat mániás és itt most nem a kecskökre gondolok, bár egyébként nagyon aranyos álltok, hanem amilyen sportot én követek, ott nekem erről beszélnem kell. Főleg, amit így szenvedélye követek, ugye tenisz, valamennyire régen ugye a soccer foci futball is volt, de ma már ugye az amerikai futballok is ezt, ezt szóba hozom, és természetesen nincs ez másképp, sőt, leginkább van így gyakosságlapában.
0: Ehhez pedig hívtunk vitázó feleket, mert hogy. Én ma inkább ilyen moderátor szerepkörbe leszek, Zoli pedig értékelő szerepkörben, bár nyilván azért én is majd hozzábefogok ezt-azt, viszont lesz két kőkemény vitázó partnerünk, az egyik az a kezdőötnek a főszerkesztője Tóta Tilla, szia!
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek, ahogy Zoli-tól tanultam.
0: Megtiszteljük! <hállt> 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 Most már azt kell majd néznünk, hogy ki lesz az, az első vendégünk, aki nem örül. <gül> Na no, mindegy. És a másik fél pedig, ja igen, az fontos, hogy Attila, ugye, a Jordan Jordanen nőtt fel, a másik fél pedig egy Cleveland, illetve LeBron Drucker, és őt is jól ismeritek, Pándi Gergő, szia Gergő.
3: a leginkább LeBron Drucker, úgyhogy én aztán pláne elfogult tudok lenni ebbe az ügyben. Úgyhogy nem tudom, akkor most mondjam ezt, hogy én nem örülök, hogy itt lehetek, hogy akkor ez is meg legyen, valami, Most hogy legyen.
1: Kimondta a kipibálás? Vagy legalábbis még nem tudod, hogy örülsz hogy ma itt leszel.
3: Igen, régen voltam egyébként, úgyhogy már hiányzott, hogy jöjjek.
0: És nekünk is hiányoztál, és ha jól tudom, akkor ez alatt az időszak alatt a vizsgáid is gyakorlatilag lementek, és most már lassan kielenthetjük, hogy ügyvéd vagy.
3: Még azt nem tudom, hogy ügyvéd leszek-e, vagy tanácsos, vagy ilyesmi jogász vagyok, az biztos, mert már végeztem az egyetemmel.
0: Hát akkor egy jogász és egy tőzsgyökeres búzrajongó összecsapását hallhatjátok majd most, ahol megpróbáltam pontokra szedni, hogy mi alapján vitatkozzunk, azért itt már az előzetes beszélgetések alapján úgy tűnik, hogy teljesen nem fogunk pontonként végigmenni, de azért én így belecsapok, belekezdek, viszont előtte Zolinak lenne egy
1: fontos üzenete, úgyhogy én most Zoli azt mondom, hogy kezdjünk is ebbe bele. Így van, köszönöm a szót, ugye. Amikor felmerült ez, mint téma lehetőség, most pontosan nem emlékszem, de mint hogyha Attila barátunk dobta volna be ezt először, hogy legyen ilyen podcast, úgyhogy utólag is így köszönjük neki. Szóval amikor ez felmerült, akkor kiírtunk egy szavazást, amelynek a végeredménye, ha jól emlékszem, ilyen 67-68% igen mellett, és 30% felett, tehát ugye a maradékén 33% környékén lett a, a nemre szavazók aránya, és ezért ez elég jelentős, emiatt is, de ugye egyébként is, Szerettem volna nektek nézőhallgatóinknak egy, egy kis üzenetet így közölni egy ilyen szolgálati közlemény formájában. Szóval ti, akik feleslegesnek tartjátok ezt a vitát, nektek üzenelem ezt elsősorban, de egyébként úgy mindenkinek, hogy szerintem, vagy reményenek szerint miért lesz ez más unalomig ismételt téma ez, igen. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni, ez nem vitás. Viszont, és itt most előre súlyt helyezzek a vállalitokra, Gergő és Attila. Én bízom abban, és tudom, hogy Gábor is így van vele, hogy ez egy más jellegű vita lesz, mint amit, és itt már megint hozzátok szólok néző amit ti megszokhattatok. És itt akár egyébként a külföldi csatornákra is gondolok, mert az teljes mértékben jellemző, hogy még a populári sportműsorok is, ESPN és társai is, a többi az ilyen panelek, ott sem szoktak mélységeibe belemenni ennek a témának. Bizony felszínesen, felületesen, kicsit szenzációhajház módon és mondjuk egy kicsit szerintem lusta módon szokták ezeket az összehasonlításokat megtenni, mindig kihegyezve egy, egy populáris és általában akkor aktuális dologra, tehát ha mondjuk ha LeBronról beszélünk, akkor ugye általában a tripla-duplák főleg, amelyek ezekben az összehasonlításokban felmerülnek, de az, az minden esetben igaz, hogy kiragadnak egy bizonyos szempontot, és ami szerintem még nagyobb baj, hogy eleve nem definiálják megfelelően ezeket a vitákat, hiszen ezek nem is viták, tényleg, nem, ahogy mondtam, nem mennek bele mélységeiben, se a statisztikákban, se, sem pedig úgy egyébként a magában a gót státuszban sem, és így nem is lehet szerintem minőség és tartalmas vita ezekből, és mi ezzel szemben megpróbálunk most egy olyan feltételrendszert kialakítani, amiről Gábor már picit mondott egy-két szót, beszélt róla, aminek a mentén lehet haladni, és tényleg ami azt eredményezheti, hogy egy valóban mélységi értékes vita kerekedhessen ki ebből az egészben.
0: Így van, igyekezni fogunk, és akkor az elején pedig, hogy mi a kecske, ugye nem az állat, hanem, hogy mit jelent az, hogy minden idők legjobb jár, az, hogy aki ezt a sportágat játszotta, a korsárlabdát, azok közül ki is a legjobb játékos, ezzel tudom, hogy még nem vagyunk sokkal beljebb, csak azt szeretném tisztázni, hogy se nem a legeredményesebb, se nem a legatlít, hanem az érvek összessége alapján kitekintünk a valahovolt legjobb kosárlapdázónak, erre keressük a választ. És akkor neki is esnék, mert hogy van egy első és talán legnagyobb pontunk, valószínűleg a leghosszabb ideig tart majd a kitárgyalása, az pedig az, hogy statisztikailag ki a jobb játékos. Ide jöhetnek a rekordok is, ide jöhetnek az egyes píkévek is, de akár a karrier statisztikák is, nyilván Lebronnál mostanáig tudjuk ezt nézni természetesen. Viszont mivel LeBron lassan már játszott annyi idén, mint Jordan összesen, mert eléggé közel van, ezért nem is olyan rossz pont ez most az összehasonlításra, és hát egyáltalán a maga a vita is ugye azért merült fel, mert LeBron egészen elképesztő playoffot hozott. Úgyhogy statisztikailag szerintetek ki a jobb játékos, ha hiszitek, ha nem, én bizony sorsoltam, és Tóth Attila lesz az első, aki megpróbálja megindokolni, ha minden igaz azt, hogy esetleg Jordan a jobb játékos a statisztikák szerint.
2: Hát akkor most szerint egy kicsit csalódást fogok okozni, mert hát, a statisztikákat végignézzük. A száraz tények alapján, a száraz számok alapján LeBron james kellene a jobb játékosnak lenni, csak a száraz számok önmagukban azért még olyan nagyon rögtetősen sokat nem érnek. Erre mondok is egy példát, akit egyébként elő fogok még venni ebben a vitában. Ez a példa pedig Russell Westbrook, kiváló tripla duplákat átlagolt, és a a Viktor Oladipo, és nem az idei Viktor Oladipo, hanem a korábban ismert Viktor Oladipo, meg a Dománta meg André Robertson és hasonló csapattal pont ugyanazt tudta elérni, mint a Paul George féle. Garnitúrával, és szerintem ő az, aki a mai ligában a leginkább reprezentálja azt, hogy kétszer ugyanaz a statisztika, nem ugyanaz mutatja, és itt hiába, hiába átlagol valaki tripla duplát, ha összességében nincs olyan hozzáadott értéke, mint arról beszélünk, hogy mindenek két legjobb szezonját hozta meg, és legsok oldalúbbat ráadásul, mert hát a tripla duplák az általában ezt jelenti. Igen, a... bocsánat,
1: ha hozzátettek annyit itt fontos, már most meg említani, hogy természetesen Attila sem arra fogja felépíteni az érvelését, hogy Löbron vezbuk szintű, vagy Westbrook. Nem,
2: nem, pont ezt akartam mondani, hogy a Westbrooknál sok kategóriákkal jobb játékos Löbront, illetve volt most is az, de pár évvel az szerintem még jó volt, egész azért, mert Löbrona még védekezésben is mindent megcsinált, addig, addig ő a pálya mindkét oldalán irányított gyakorlatilag.
1: Irányított tehát az érve, érve tulajdonképpen az, hogy... Uh, az az, volt... az érvem, hogy a statisztika ő magában nem, nem,
2: tehát az nem elég. Ahhoz, Bízom. hogy én azt mondjam valakiről, hogy ő a jobbi játékos, ha mondjuk Rászló idei statisztikát odarakod Jason Kidd 1900 én, 98 Statisztikái mellé, hát elvileg rá az Európai jobb játék, de közelében
1: igen. a
2: napadműben Fair
1: point, igen. Csak fontosnak tartottam igen, hogy ezt, ezt kiemeljük, hogy számommal, meg német a többek számmal is egyértelmű volt, csak hallgatónak is legyen egyértelmű, hogy, hogy mire hegyezett ki a dolgot. Köszönöm.
2: Az, azért, ezért sem szerettem volna ezeket így nagyon szétbontani, mert például a, a stat, abban, hogy Lebron jobb statisztikailag, az szerintem egy szezonra nem igaz, mert Jordannek is voltak, volt egy olyan szezonja, ami gyakorlatilag tökéletes másolata volt Lebron szezonjainak, ez az 1988-89 32,5.8 8 pas, 8 pattanó, 2-9 szerzett labda, 61,4%-os true shooting, tripla nélkül. Tehát, hogy erre mondod azt, hogy ja, 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 LeBron James azt leszámít, hogy ugye LeBronnak voltak jobb. Olyan, olyan szezonjai az elmúlt két szezon, amikor mondjuk a pattanózásban és golpasszban ennél is jobb volt, csak LeBron nem hozott hozzá 32 pontot. De azt nem lehet elvitatni, hogy LeBron mindenhol top 20 lesz, mire befejezi a part ez egy évek óta tudott. Hogyha nem töri ketté vagy derékba a pályafutását egy súlyos sérülés, akkor gyakorlatilag az összes fő statisztikai kategóriában top 20 lesz az ember, ami, ami brutális. De ez önmagában szerintem több dolog összelelője, és nem feltétlenül az, hogy LeBron James sokoldalú játékos lenne. Még csak ezt sem mondanám, annak ellenére, hogy sokan jordan scorernek tartják, LeBron pedig a sokoldalúság képének szerintem vagy nem igaz, vagy ha igen, akkor is sokkal kisebb a különbség, mint azt, a, 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 ha ránézel, hogy mint, mint Jordan 5 meg 6 golpasszokat átlagolt, és hasonló pattanózást, LeBron pedig mondjuk 1-2-3 golpasszal és volt többet, nem, nem ez a, tehát nem, 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 nincs ekkora differencia a két ember között, sok oldalúságban sem.
1: Igen, mondtad, hogy derékbe törni az most már inkább szerintem nyakba törni a pályafűtását, és hogyha LeBronra gondolunk, akkor lehet, hogy csak, csak egy ilyen sérülés okozza neki már problémát, hogyha nyokett is szegély.
0: Akkor viszont uh, egyelőre maradjunk ezeknél az elhangzott dolgoknál, és erre akkor kérek, hogy Gergő reagálj.
1: Hát akkor úgy érzem, ezt a pontot
3: megnyert a dobrom. Ezt meg? Most, mondja még valamit, nagyon azért mondok el ezt, mert ha már itt kiböngésztem pár statisztikát, akkor így én úgy gondoltam, hogy a legoptimálisabb, nyilván ez is csal azért, akkor nézzük ilyen száz támadásra vetített statokban, és ugye tényleg azt látjuk, hogy egyébként szerintem támadó támadó szinten nagyjából ugyanazokat a számokat hozzák. Ugye Jordan több vállalásból több pont, de ez a több vállalás abban jön ki, hogy James jobban szeret passzolni, és igazából, amit mondott is Attila, hogy ugye Jordannek is voltak biztos szezonjai, stb. Igazából az igazi különbség volt közöttük, az az a mindset, tehát hogy így, beállítottságúak voltak, mert James is szerintem igazából lehet látni, hogy gond nélkül tudna hogy ő is egyébként több pontot átlagolni, 30 felet átlagolni. De hát nagyon sokszor láttunk olyat, hogy ő akár az is kivasztja a triplára. Ilyet például a től nem láttunk, ez, nem, ez ne, nem az ő játéka. Én ezt egyébként James el is mondanám, hogy én nem is szeretem, szerintem az ő zicserezési tudásával, meg az ő befejezési képességével, még egy embernél is inkább ő dobja rá, mint bíza rá, mondjuk például nem is feltétlenül az idei js re de egy bármilyen triplázó, tri, triplázó játékosra, főleg a végjátékokban én, én olyankor nagyon ezt a félbeállítottságot nála. Aztán amire ki akartam térni egyébként, hogyha már itt így nem megyünk bele ilyen vitából, statok szerint ki a jobb. Én azon gondolkoztam ma, meg az utóbbi időben, mióta gondolkodok ezen a vitán, hogy Jamesnek nek feküdt volna jobban a régi, zóna nélküli kosárlabda. És pont azon gondolkoztam, hogy őt egy az egyben, mai napig hát szerintem senki nem tudja megállítani, és akkor onnantól kezdve két lehetősége lett volna a védekezésnek, vagy ráváltanak, és akkor őnek ugye azért megvan tényleg az a passzási képessége, hogy onnantól, hogy tényleg bárkit megtalál üresen, vagy nem váltanak le, és egy az egyben marad. Szerintem James abban a korszakban talán még inkább tudott volna dominálni, nyilván ott lett volna Jordan, de akkor mondom, hogy még jobb számokat tudott volna hozni, mint ebben a korszakban, és ugyanilyen szempontból pedig megfordítanám, hogy vajon ez Jordannek mennyit segített, hiszen ő meg uh, szintén talán minden idők legjobb egy az egyenlő játékosa, ellene vajon a mostani zóna defense mennyit tud, tudna segíteni. Ezen gondolkoztam, és nincs egyértelmű nincsen állásfoglalásom, de talán én azt mondom, hogy Jamesnek az, amikor tiltve volt a zónázás, az az aztán még jobban feküdt volna, mint a mai
2: játék. Attila? Hát ebben egyetértek. Ebben egyetértek, hogy az jobban feküdt volna, mert ott tényleg be kell valani, meg ez ez szerintem evidencia minden sportban, hogy fejlődés van, és a mostani védekezések azok egész egyszerűen szervezettebbek, jobbak. Nagyon sokszor nem jött az alapszakasz meg csak nem szabad nézni a szempontból, de egy play védekezés, az most sokkal jobb, mint volt, mert régen, amellett, hogy tiltva volt a zóna, nem. Nem, nem, nem voltak ötemberes védekezési rendszerek.
1: Igen, Tehát, most hogy valószínűleg sokaknak kivágja a biztosítékot, egy picit had segítsek, hogy pontosítsak. Ugye arról hogy...
2: Mindjárt mindjárt pontosítok. Sok minden belejátszik ebbe, oké, nem volt, nem, nem volt zóna védekezés, és nem voltak olyan összetett szervezettségű védekezések. Viszont ugye bele kell azt is venni, hogy volt a hencsek, ami most nincs. Ez akkoriban azért egy elég komoly fegyver volt hátul, plusz a fal határat kicsit máshol húzódotta most. Én nagyon nem szeretem azokat az összehasonlításokat, hogy rakjuk bele a másikat a másik korba, mert, mert nem ugyanannak kell megfelelni most, mint akkor kellett, és ez oda-vissza is igaz. Jordan, ha most játszanak, az ő középtában de vannak olyan csapatok most, akik... Arra direkt arra mennek rá, hogy triplán nem dosz, az nem dosz, aztán az összes többi nem érdekel. Mert ez egy elkönyvel dolog, hogy a, és ez statisztikailag kimutatható, hogy a középtávoli tempó az a, a, a legrosszabb dobásfajta. Kivéve akkor, hogyha Michael Jordannek hívnak, aki minden idők legjobb középtávoli tempózója volt, és oké, okay, hogy a gyűrű közeli befejezése, illetve a brutálisan jó büntetőzése is kellett ahhoz, hogy például Triplan nélkül jó ne, ebbe is majd mindjárt belemegyek, hogy azért nem volt volt ő teljesen tripla nélküli, de, de, de lényeges tripla nélkülő 60 fölötti true shootingokat okat tudod hozni. Tehát az, ha most játszan a Jordan lennének olyan csapatok, akik túgy szórna meg, hogy jó reggelt kívánok, jöttem, bedobtam 60-at, azt jó reggelt viszont Hozzá se tudnának szólni, vagy ha hozzá tudnának szólni, akkor egész védekezési rendszereket kellene kitalálni ellene. Mert amit másnak meg lehet engedni, az, hogy a Utah Jazz beáll, vez, most megint Facebook-ot hozom elő, de ott de, 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 de nagyon sok mindenkit elő lehetne hozni, hogy be, be, beállnak, beállnak arra, hogy 5 méterről azt vállalsz, amit akarsz. Hát ez ellene nem működik, Tehát, hogy, illetve nem működne. E, és ha James berakom a mondjuk egy 88-89-es húzva, na most a mostani lenz mondják, hogy milyen dörti játékos James ellen, nem vagyok benne biztos, hogy az első meccsén fölvenni azt a stílust, amit a mondjuk egy akkori Bad Boys Pistons képviselt. És biztos, hogy hozzá tudna szokni, mert olyan fizikális képességei vannak, hogy tudom én, egy fél év, egy szezon talán kellene neki, megszokná. De mivel a mostani Jean az a jelen kosárlabdájában szocializálódott, ahol sokkal több a, az úgynevezett rinyálás, sokkal alacsonyabban van a falthatár, és majdnem minden flagrend, amit nem labdára irányul, és nem mozott, ezért szerintem neki is lennének gondjai. Nem feltétlenül, és t- ö, tényleg az igaz, hogy a, vagy legalábbis én szerintem igaz, hogy, hogy régebben James könnyebben alakított volna ki helyzetet, csak régebben jött volna Dennis Rodman, letépi kit- a izért, meg kilöki a palánkaló, majd amikor hogy na jó, akkor ez így nem, akkor jött volna Bill Lembér, és hátulról oda lehet volna a nyakára. Ilyenek voltak. És akkor annyi lett volna a bíró, hogy talán két faltot kiosztanak neki. Akkor, akkor, akkor nagyon jól járt.
1: James. Jó, hogy jö, említetted, Rodman, ugye neki volt egy ilyen híres nyilatkozata, hogy azt mondta, hogy a Lebron az előző irába játszott volna, hogy akkor egy ilyen teljesen átlagos senki játékos lett. De ah, az se igaz, mert de, pont ezért szinten nem... Szinten
2: nem, 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 nem. Azért sem szeretem ezeket a rakjukba, a másikat a másik országba, mert Lebron James 1985 ben született, kosor mit tudom én... 84 ben úgy 84-be, bocs kosorazik x éves kora óta, és ezt a fajta játékot tanulta meg. Michael Jordan meg született korábban, a- abban az időszakban nem az volt a kosárlabda, ami most akkori- akkoriban úgy nönti el fel, hogy tudtad, hogy jössz a ligába, és lehet, hogy odavernek alát kettőt, menni kell tovább, és kész. Ha Lebron akkor születik, amikor Jordan, akkor ő szokik hozzához a kosárlabdához, meg azokhoz a szabályokhoz. Ha pedig Jordan akkor születik, amikor Lebron, akkor például lehet, hogy egy teljesen másik játékos, mert teljesen más kell most tudni, mint kellett húsz évvel ezelőtt.
1: Ez abszolút így van. Mielőtt kicsit visszaadjuk a szót, majd Gábornak is pár dolgot röviden hadd hát fűzzek hozzá. Hogy ha most a statisztikai összehasonlításról beszélünk, és ugye említette Gábor, hogy itt már majdnem megvan az a karrier év Lebronnál, ez igaz, is, de természetesen azt is tudjuk, hogy ugye mj nek Jordannek, meg most benne vannak azok az évek is, amikor hát már tulajdonképpen nem maga volt, és ugye a vizárc évekről beszélek, ahol Hát a Liga egyik legrosszabb periméter játékosa volt, hogyha a usage és hatékonyság kombinációját vesszük, szóval ezt is azért kell kalkulálni, ott az lényegesen lehúzta például a karrier hatékonyságát. A másik dolog pedig még, ha már így említettem Rodman-t és azt hozzá akartam fűzni, hogy természetesen tudom, hogy egyikünk se érte egyet azzal, hogy Lebron régen egy senki lett volna. Kobinak volt egy nagyon érdekes nyilatkozata pár éve, ahol ugye ő megszokatta azt, hogy rengeteg ilyen összehasonlításnak volt így a, így a tanúja, akár online olvashatta, vagy sőt, volt egy idő, amikor szinte mindenki erről beszélt ugye, ami, amíg nem derült ki az, hogy, hogy Kobi nem érheti útól. MJ nagyon sokan erről csak Kobe utolsó, addigi pályafutása a legsúlyosabb és hát ugye most már tudjuk, hogy pályafutása a legsúlyosabb sérülésén át és hát ugye az ahi leszakadáson, nagyon sokan addig a pontig bíztak abban, hogy ő Jordánt. Jordan-t. Ugye a bajnoki címek számában közel volt, de, de egyébként sok minden másban nagyon nem, és neki volt egy ilyen nyilatkozata, hogy el, elég őszinte volt, hogy a tudjuk, hogy, hogy ő mindig azért őszinte, bár időn kerületén burkoltam fogalmaz, hogy a mai rendszerekben sokkal nehezebb pontot dobni az ilyen típusú játékosoknak, mint, mint amilyen ő is, és MJ is volt, tehát lehet tervezni már védekezéseket az ilyen típusú játékosok és akkor szerintem ennek mentén meg is fogalmazhatjuk azt, hogy ma kevesebbet enged az egyéni védekezés, ugye a szabályok miatt elsősorban ez teljesen egyértelmű viszont a csapat védekezési sémák, én is azt gondolom, és az ugye a ezete is egyetértettél, és azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű is sokkal összetettebbek, komplexebbek, és ezáltal nehezebb ellenük érvényesülni, mint, mint, mint lett volna az a 90 es években.
0: Na, az az igazság, hogy a két korszaknak az összehasonlításánál egyszerűen elképesztően jó gondolatjáték is az, hogy mondjuk James, akin látott, hogy elképesztőt fejlődött a karrierje alatt, mégpedig kifejezetten olyan irányba, hogy a modern kosárlabda, ahogy megy előre, ő is ő, igazából úgy bővítette a játékát, és itt most kiemelten gondolok a triplájára, mert hogy ugye gyakorlatilag majdhogy nem fakezűnek nevezhetném azt a James-t, aki a jött. Tehát ettől nem volt tényleg messze, hogy ezt mondjuk. És ebből lett egy olyan játékos, aki 40% körül triplázik akár három kísérletből, három-négy kísérletből. Azért ez egy hihetetlen különbség. Nagyon durva munkamoráról árulkodik, valamint amikor ugye a zónavédekezések és a csapat védekezések elkezdtek rá összpontosulni, akkor ő azzal úgy, arra úgy válaszolt, hogy minden idők vala volt egyik legjobb passzolója, vagy pedig ez talán kicsit túlzás, de minden esetre a egyik legjobb passzolója lett belőle. És én ennek mentén szeretném megszólítani, most attillát egy picit, hogy vajon Jordan fordítva működött volna. Láttunk-e olyan jeleket, hogy Jordan is megtette volna ezeket a lépéseket, vagy ő még mindig azt keresni, hogy hogy tudna minél több pontot dobni? Hát
2: szerintem Jordan Phil Jackson kinevezése után sem azt kereste, hogy hogyan tudna minél több pontot dobni, mert az addigi 30 pluszas, vagy, illetve hát akkor nem 30, hanem 37, egy 35 és 32 félpontos átlagai azok lejjebb és más feladatokat adott. Nem volt annyit a kezében a labda, ez a triangle-nek is volt köszönhető, de, de ez majd egy következő pontban jobban kifejtem. Szerintem Jordan nem csak. Tehát Jordan nem, nem, nem arra ment rá, hogy minél több pontot szerezzen, csak más volt a feladata, volt mellette más, aki megcsinálta a játék többi részét, volt, a, volt egy rendszer körülötte, amiben ami nem. Tehát te neki nem volt arra a sőt, amikor nyolcgó apasztosztok ki, az, akkor kevesebb eredményt értek el, mint utána, amikor ötöt, meg négyet. Ez nem azt jelenti, hogy szerintem, hogy olyan emberek kezébe került a labda, akik jobban láttaknál, vagy jobban meg tudták másoknak teremteni a helyzetet, csak nem ült rá annyira a labdára, hogy neki most mindenképpen a, Attól egyébként, hogy a Júzis százalék az például nagyobb, mint LeBroné, csak ez szerintem egy kicsit félrevezető. Megmondom, miért azt is? Nem. A Júzis százalék ugye azt, azt mutatja, hogy ki milyen arányban fejezi be a csapata támadásait, Mondtom én, ponttal, vagy a golpassz is benne van, azt hiszem, de ezt javítsatok ki, hanem.
0: Legjobb tudomásom szerint benne van a golpassz. Benne van a is
1: igen.
2: Szóval a Júzit százalék az egy jó, jó uh, mutató, csak uh, a Júzit az nem mutatja meg, hogy a 24 másodpercnek te hány százalékában bírtaklad a labdát, és hány százalékában nem. És Jordan ebbe vett vissza szerintem, miután jött Phil Jackson, és jött a Triangle. Ez ugye, ez nem csak egyéni érdem, hanem az, az edzők érdeme is de, de, ettől függetlenül. Ha nagyon akart volna, tudott volna jobb statisztikákat produkálni. Ennél nem produkált, 6 bajnoki cím lett a vége ennek is köszönhetően szerintem. Amiben szerintem egyébként fejlődött még, illetve ami szerintem tévhít vele kapcsolatban ezt, amit az előbb is mondtam, hogy ő nem tudott dobni. Na most ez így összességében igaz, hiszen 32,7% volt a triplomutatója karrierje során, azt jónak nem sűrűn szoktuk nevezni. Viszont amikor másfél, legalább másfél elvállal triplája volt meccsenként, akkor ilyen mert 7 10 35,2%, 50%, 42,7%, meg 37,4% volt a mutatója, az meg már nem rossz. Tehát amikor ő olyan mennyiségű hármast vállalt, amit már egyébként érdemes mérni, mert amikor meccsenként egyet se dobott rá, akkor dobhatott 13%-kal, nem érdekelt senkit, nem volt mérvadó. Ha nagyon kellett volna, és ha a 80-as és a 90-es években az lett volna a játék, hogy neked a tripla vonalról kell megverni az az ellenfelet, ahogy mostanában már egyre inkább ez a játék, akkor szerintem Michael Jordan is megtanult volna nem egy nyár alatt, nem egy év alatt, mert Lebron sem ennyi idő alatt tanult meg dobni, de ő is megtanult volna. Azt nem mondom, hogy ilyen 42-43 százalékos lett volna a mutatója, de én azt gondolom, hogy 40 százalék környékét azt ha alulról is súrolta volna, akkor is be lehetett volna neki írni, de ez is, tehát ez is ugyanolyan teória, amit úgyse fogunk tudni bebizonyítani.
1: Azt mondom, lehet, hogy egy kicsit segít. Mert ugye MG az első négy évében stabilan pocsék tripladobó volt, és utána, amikor már közeledett a, a 20-25, 26, 27 fel, amikor közeledett ugye a, a 30. életéhez, amikor még azért csúcsomat fizikailag, de, de nagyon sokat fejlődött a játék a szellemisége, Letisztult még jobban, már nem akarta, ahogy te is mondtad, egyedül megölni a ligát, nem volt fontos az, hogy 37 pontot meg 35 pontot átlagoljon, akkor azért nagyon szépen kezdett el felmenni a, a tripla százaléka is, és én, mint hogyha olvastam is volna valahol, hogy ő egy idő után már tudatosan dolgozott a tripláján, amikor, amikor volt rá lehetősége, míg pályafutása elején Azért is, mert egyáltalán nem volt ugye fontos a tripla, sőt, nagyon sok edző utáta is azt, hogyha a, a játékosé triplákat dobtak rá, ott abszolút nem foglalkozott vele. Ugye ezért hajlok én is arra, hogy elhiggyem azt, hogy ha nem is mondjuk ne, az, alulról súrult volna a 40-et, de szerintem 30-37 kal stabilan tudott volna triplázni. Ami hozzáteszem, hogy, hogy jobb lett volna például, mint, mint Bryant százalékai, és, és LeBronnál is talán pár év pár évet leszámítva, mert azért LeBronnak voltak 40 os százanyai talán annál is mindig jobb lett volna. Szerintem Jordan dobása, tempója, büntetője, úgy összességben a dobása természetesebb, tehát ő, ő, ő sem Natural Shooter, ahogy ugye szoktam mindig ezt emlegetni, de ő közelebb van hozzá, mint LeBron, én azt gondolom. Gergő, te erről mit gondolsz?
3: A dobás ügy szerintem is látszott is ugye a számokon, amiket mondott is Attila, hogy javuló tendenciát mutatott. Bárhoz az, az 50, 50%-os triplázás azért hozzátartozik, hogy ez azt jelenti, hogy 16 ot dobott be 32-vel, tehát azért az még egy nem egy komoly szám. Az ugye az a szezon, amikor 17 mesre tért vissza, amikor ez az 50%-os triplázás volt.
1: Igen, és még egy szezon meg-, meg kell emíteni, hogy ott meg a lerővidített vonal volt. Azt hiszem, a, amikor 40 százalék felett, tehát ott volt a 42,7, Igen. tehát az, az meg ott a rövített tripla vonal volt.
3: Igen, úgyhogy ennek ellenére persze, hát a, az ő dobásán, ugye ezt, azt hiszem, hogy ti is mondtátok már pont az egyetemi kosára kihegyezve, hogy általában hiába jó valaki egyetemen triplából, ha nem jó büntetőből, akkor nem lesz jó triplázó. Most, hogy ezt ugye ide kivetítjük, ő egy nagyon jó büntetőző volt, nagyon jó középtávolizó volt, akkor nyilvánvalóan meg tudott volna tanulni triplázni, amennyiben akkor ez a játék olyan falsűs eleme lett volna, mint manapság. Igazából, amit én, én ki akartam emelni, egyikőjéknél se tudjuk megmondani talán, hogy hol van a határ. És, és ez egy nagyon furcsa dolog, és éppen ezért én nem is nagyon tudnám eldönteni például, hogy támadásban kinek a számainak higgyek jobban hiszen ha azt nézzük, akkor LeBron hatékonyabban dob kevesebb kísérletből, ha ugyanannyi kísérletet dobna rá, kivetítve ezekre a számokra, akkor ugyanannyi pontja lenne, de akkor kevesebb lenne az az is, akkor ott tartunk, hogy akkor meg teljesen ugyanazok a számokat látjuk, vagy mégse ugyanazokat a számokat látjuk, Tehát igazából szerintem statisztikák alapján ő magában ezt nagyon nehéz eldönteni. Vagy vagy, ha
1: megpróbálod eldönteni, akkor mindig liga átlaghoz kell hasonlítani. Nem tudom, hogy amikor készültetek el az adásra, akkor ezt belekalkuláltatok-e?
3: Ugye itt a liga átlagnál, ami egyébként nagyon furcsa, és, és ezen ugye meglepődtem, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy hát, hogy a Jordan, ha valami fajs, és lehet, akkor az a védekezés, amihez majd mindjárt mondanék pár szót. Ugye van ez a blok, bo, na, box plus minus, ami a liga átlakosz hasonlítja, és ahhoz képest eltéréseket offenzív, meg difenzív mutatókban. Offenzívben Jordania a jobb, míg a difenzívben Lebron ráadásul difenzívben jóval jobb. És ez az első 12, 13 szezonra nézem most az adatokat. Tehát az a furcsa, hogy elméletileg pont, hogy a defense-ben sokkal jobban mutatója a James-nek, amivel pedig én is tudom, hogy az nem is lehet igaz, és méghozzá azért nem lehet igaz, mert itt megint vissza kell nyúlni ugye a, 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 a korszakok közötti különbségre. Én, Egy, arra is vissza kell nyúlni szerintem, hogy Jordan korszakában az, hogy valaki lazsáll védekezésben azért cserepad járt. Manapság meg gyakorlatilag ez a módi, hiszen azt mondjuk, hogy aki jó játékos, aki nagyon jó támadásban, az nyugodtan pihenjen, majd a negyedik negyedben beszáll, stb. Ő spóroljon az erejében, Már majdnem, hogy ott tartunk, hogy nem csak a Löbron korában lévő, tehát 30-20-os játékosok, hanem már lassan ott tartunk, hogy még egy tavalyi Kovály Leonárnál is megfigyeltő volt, hogy mivel annyira jó volt támadásban, ezért ő is magának, visszávesz. Igen,
1: de ebbe az is bennem, hogy ezt is tegyük hozzá, hogy az analitikus gondolkodás. Tehát ma már egyértelműen tudjuk azt, hogy a támadás sokkal fontosabb. Tehát azok a játékosok, akik az impactjuk nagy részét bele tudják tenni a támadásba, azok összességében sokkal nagyobb hatást gyakorolnak a csapatukra. És ahogy mondtad is, vagy legalábbis utaltál rá, annó ez nem így volt. Tehát ott nem csak, hogy azt mondták, hogy a védekezés az fele a játéknak szerintem a 90-es években, konkrétan azt mondták, még az NBA-ben is, ami az nfl nagyon sokáig ugye slogan volt, hogy defense wins championships, Ma már talán az NFL-ben is egyébként ez megváltozik, hát a már ez jó pár éve ugye megváltozott gyakorlatilag, viszont a 90 es években szerintem, hogyha egy edzőt megkérdeztél volna, lehet, hogy még a legjobb edzők is azt gondolták volna, és egyébként rohadtul tévedtek volna, hogy a védekezés sokkal fontosabb, és azzal fogod megnyerni a bajnoki címet.
3: És még hogyha egy párszorra visszaveltem a szót, megint a, a korszakok, és ez a, ez, a, ez, a, ez a zóna, ez az egészet így egy kicsit azért megkavarja. Mert manapság is megfigyelte, hogy Löbrom, ha egy az egyben maradott valakivel, akkor ugye presztízs, a fizikai dominancia, stb. miatt nem fogja engedni, hogy megverik. Mai napig, amikor már azt mondjuk, hogy egyébként védekezésben, főleg az alapszakaszban már talán azt is el lehet mondani, hogy inkább árt, mint használt, ha egy az egyben maradott vele valaki, akkor viszont még mai napig ott van a legjobb védők között. Ugye, amiben ő most már gyengébb, az, az a, ez a csapat védekezés, ami kétokból is fakadhat, egyrészt ugye, hogy már öregebb is. Nem tudja ugyanazt megcsinálni, mint régen, de nem vált arra, hogy egy kicsit jobban bújtassa magát, másrészt pedig megint abból is fakadhat, hogy amikor ő megérkezett a ligában, akkor váltottunk át erre a, a, a zóna védekezésre, és még akkor is inkább az egy az egy elleni mecsapok voltak a fontosabbak, hanem majd amikor ő ilyen 28-29 a Miami hítes korszakában jött ez, amikor már tényleg kezdtünk elmenni el az egy az egy védekezésről, amikor már, hát ugye elmondható, hogy addigra ő már megtanult egy másik rendszert, és ebben neki nehéz beilleszkedni, nem ugyanaz, mint mondjuk a mai topvédőknek, akik már egyetemen is olyan védekezést tanulnak, amit most már az mba ben is használnak. És éppen ezért az öregebb játékosoknak ez nehezebb is alkalmazkodni, ott van az, hogy többet is pihennek, és éppen ezért lehet az, hogy manapság már nem lehet a jó védők között. De ugye amikor még az a rendszer volt, amikor ö, nem ez a fajta új védekezési stílusok voltak a döntőek, valamint még ott volt a fizikai píkében, akkor azért ő is ott volt rendre az első védekezőtösben, és hát szerintem 2013-ban, azt hiszem akkor lett második a Defensive Player of the Year szavazáson, akkor igazából meg is kaphatta volna akkor, hogyha már akkor is lettek volna a mostan egyébként analitikus statisztikák, mert akkor még, még, még az a tendencia volt, hogy csak nagy ember lehet defensive player of the year.
1: Igen, és mielőtt visszadobjuk Attilának és Gábanak a labdát, egy kérdés is, illetve meg is említek valamit ugye Lebronnak, mint védőnek, ez a, ez a magnum opusza, ugye ez, a, ha, jól mondta, ha jól mondtam, a mesterműve, ez a róz elleni párharc, hogy erről is már szeretném kicsit Attila véleményét hallani. Illetve a másik az, hogy szerintetek, és itt meg is válaszolsz a rövidem utána, ha, ha peak lebront, peak mj t veszünk, és egy, egy labda birtoklás van védekezésben, melyikük tudna szerintetek jobb teljesítmény újtani? Én itt lehet, hogy lebront mondanám, viszont hozzáteve azt, hogy ha longevityt és konzisztenciát nézzük, akár karrierre, és akár mondjuk a legjobb tíz évre, akkor MJ egyértelműen, hát ha nem is megsemmisít ide jelentősen, elveri lebron bront, mint védő. A Attila, akkor védekezés
2: a védekezésben elmondhatok egyébként sok mindent, amivel ugye egyet értek, mert kiosztátok ti is Jordant Jobbnak, ilyenkor hallgatni kell, mint a sír, aztán bólogatni, hogy így van, így van. De egyet még kiemelnék, ugye a Löbronnál el szokták mondani, hogy ő négy posztos védő volt, és manapság már olyanok a centerek, hogy öt posztos védő. Tehát, a, a, senkit nem lepődne meg, hogyha egy centert is megfogna, mert teljesen átalakult a center poszt is. Egy valamiben viszont szerintem még mindig jobb volt Jordan, és ez az ellenfelek lelki megsemmisítése. LeBron Lebron ugyanúgy tud reagálni, ahogy Jordan, és ami szerintem a legnagyobbaknak az ismérve. Ha valaki elkezdi túráztatni az agyát, akkor sokkal jobb teljesít, mint Mewitt, mint egyébként. Mert vannak olyanok, akiket föl lehet idegesíteni, meg vannak olyan játékosok, akik ezt nem érdemes megcsinálni, mert akkor akkor jön elő belőlük az állat. LeBron is feljebb tud váltani, illetve fel is vált. Viszont Jordan Jordan ellen csak azok kezdtek el magyarázni, mint Reggie Miller, akinek nem, aki hasonló mentalitású volt, és akit nem lehetett egyszerűen lelkileg szétszedni, mert ha egy Reggie Millerni egy gyengébb lelkivilágú emberke menne ki Jordannek, akkor ott szériákra írtak egy meccsalat. Hát, hogy Jordannek az, hogy mondjuk egy Marcus Smart meg egy Lance Stephenson elkezd magyarázni Jordan ellen, azt vagy nem látom magam előtt, vagy ennek az lett volna a vége, hogy a következő megcselőt nem lehet kímádkozni a csapatbúzból, mert ott formol a háttérben, hogy jaj, majd nem,
1: mert jön Jordan, és meg fog alázni. smart kapcsolatban lehet, hogy ott van ez a should it, you fucking midget második rész. Mag- Mag- bugsybox megcsinált smart biztos, ami meg megcsinált van MG. És nullára radírozta volna, és amellett, hogy nullára radírozza
2: az ember, mert megcsinálja a prestízsből, amellett olyan szinten lelkileg terrorizálja, amit lehet, hogy mondjuk emberileg nem értékelek, mert nyilván, hogyha ez nem egy olyan tulajdonság, amit mondjuk az utcán meg egy egy való életbe értékez, csak a kosárpályán ez a csapatszának mindig pozitívumot hozat. Olyan sose volt, hogy ő mit tudom én, ő vagy túlzásba vitte volna, vagy úgy hergelt volna föl embert, hogy utána az az ember sokkal jobb volna, mint előtte, ő fogta, és ha ő neki elkezdtek magyarázni, akkor ő minden szint nullára redukálta, és löbromban ez nincs benne szerintem, hogy ő lelkileg leterrorizáljon valakit, illetve nem, ezt valahogy nem láttam én benne a pályafutása során. Amellett, hogy tényleg a pík éveiben azt mondom, hogy és amit mondott Gergő is, hogy egy-egyben igen, egy-egyben ott, ott van. Ott volt azon a szinten, de amit ti is elmondhatok, hogy ne, négy, nem olyan hosszú idegés, én nálam ez közre játszik még egy plusz Jordan oldalán, hogy, hogy nem, nem, Önt, neki egy Lance Stephenson, az nem, nem lesz, az egy meccsig lett volna ellenfél, utána nem küldték volna föl, hát soha többet. Én ezt hagyd tegyem el
3: hogy szerintem, hogy sokkal bölcsebb lenne az Indiana, hogyha Lance Stephenson sose küldenék fent, fent van, mert én, ahogy látom, gyakorlatilag ugyanaz van, hogy ahogy Lance Stevenson megérkezik, onnantól az indiana minden meccsen meszeltek. Az idei play-offban, ugye gyakorlatilag az Indiana Pacers mindig jobb volt, mint a Cleveland Cavaliers, kivélem, amikor Lance Stevenson fent volt, mert akkor James a földbe gyalulta, és hát szerintem ez a párharc nem vértőleg mondják, mindig, hogy a leginkább nevetséges rivalizálás az NBA-ben, mert egyetlen egyszer se tudott nyerni Lance Stevenson play-offban, ugye James ellen, és szerintem ugyanúgy megvan az, hogy gyakorlatilag mint támadásban, mind védekezésben, hogyha védekezésben ráállt LeBron, akkor Stephenson meghalt. Ha védekezett rajta LeBronon, akkor megint csak LeBron legyalulta a pályáról. Egyedül ad az igaz, amit mondott Attila, hogy stressz az nincs meg olyan szinten, de ez meg megint csak ugye a két korszak közötti különbség. LeBron, mikor annó 2016-ban nyomott egy stressz akkor Draymond Greener el és kierőszakolt egy flagrant faltot, akkor mindenki leszett róla a keresztüzet. Amikor idén Stephen Currynek az első meccs végén, a blokk után elkezdett, besz- eh, elkezdett vele hát valamilyen trestolkat folytatni, akkor mindenki leszett róla a keresztüzet. Igazából ez megint csak a két korszak közötti különbség, hogy manapság a trestolkat utáljuk, régen meg az volt a megszokott. Én egyébként nem utálom, szerintem az hozzáadódik a sporthoz. Nekem, nekem tetszik a trestolk, de a többségnek nem, mert nem.
1: Mondani. Én is, hogy ezt gyorsan hozzá tettem, és a taunting büntetéseket is eltörölném. Tehát az annyira Megöli, megöli játéknak ezzel a részét, és ezt nagyon sajnálom én is, de tudom, hogy ezzel a tiles egyetért, meg basszak Gáboris. is.
0: Annyira, hogy én szerintem megpróbáltunk egy következő szempont szerint is értékelni, az, hogy a, játéko- a játékra gyakorolt hatás, ezt én két részbe osztanám. Egyrészt megnézhetjük azt is, hogy mennyire volt korszakos, és mennyire alakítottak át miatta védekező rendszereket, vagy támadó rendszereket. Ugye nyilván az ISO korszakban védekező rendszert kicsit nehezebb volt Jordan ellen csinálni, tehát itt picit igazságtalan a kérdés, de hogy egészen magára a kosárlabda játékra a gyakorolt hatást is megnézhetjük, és a másik természetesen az, hogy ki az, aki jobbá tette a körülötte lévőket és a csapattársakat. Ki az, aki mellett gyakorlatilag az, a csapat is jobb lett. És itt szerintem Elég sok, igazából nem is objektív, hanem viszonylag ilyen ilyen szubjektív szempontot is fel lehet sorolni, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy honnan kezditek. Először Gergő. Hú,
3: hát igazából ezt nehéz ugye megfogni, mint ahogy te is mondtad, objektív pontokkal eltámasztani, ezt igencsak nehézkes. Szerintem egyébként a játékra gyakorolt hatásban, ott megint csak azt lehet mondani, hogy mind a ketten azért nyilván nagyon hatása vannak a csapat, a, a játékra. A, a védekezést talán annyiban bontja meg jobban Löbrom, hogy ugye mivel sokkal jobb passzoló, ezért ellene sokkal többféleképpen kell védekezni. Jordan ellen pedig igazából nem tudtál sokkal többféleképpen védekezni, viszont hiába próbáltad, ugyanazt nagyjából sose jött be. Úgyhogy ez, ez ugye megint csak egy érdekes kérdés. kérdés, hogy, hogy Löbronnál szemben is igazából a Dallas-i 2011-es fiaskón kívül nem nagyon tudnánk olyat mondani, mikor ő ellene egy védekezés, úgy igazán tényleg jól működött. Talán, talán ugye még volt az a Golden State elleni első döntő, amikor, amikor Igudalának azért voltak jó pillanatai vele szemben, de az egy elég érdekes döntő volt, ugye ott tényleg gyakorlatilag kihalt a fiacsapat csapat LeBron mellől. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem LeBron ellen sokkal többet kellett alakítani, sokkal többet kell alakítani, Viszont ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy Jordan ellen viszont igazából nem volt ellenszer, annak ellenére, hogy nagyjából végig elegendő volt ugyanazt játszania. Nem is kellett azt nekik, nekik annyiszor variálni a játékom. Ennek ellenére, amit én mondani akarok ezzel, hogy szerintem LeBronnak, mivel többféleképpen tudja megverni az ellenfelét, és ez legfőképpen a passzolási képességéből jön ki, így, így ezzel szinten lehetne azt mondani, hogy neki van az, aki aki több védekezés ellen fel tudná venni a harcot. Más kérdés az, amit még mindig mondtam, és egy kicsit most bele is a saját mondandómba, hogy Jordan-nel szemben pedig igazából nem nagyon láttunk olyan, hogy bármelyik védekezés megállta a helyét. Ha a Detroit-i verjük szét a Jordan fejét védekezés, nem veszük annak, de az ugye a mai NBA-ben nem igazán működne. Úgyhogy hát igen, ez, ezt így nehéz megmondani, nehéz megfogni. A csapatra, a játékosokra gyakorolt hatást azt én úgy gondolom, hogy ez, ezt azért lehetne talán LeBronnak adni, mert úgy gondolom, hogy Löbronn olyan szinten jobb csapattárs, hogy, hogy ő nagyon jól tudja azt csinálni, hogy a játékos társaival, Mario Chámers-en kívül nem azt érje, hogy gyakorlatilag féljenek tőle. Ez szerintem Jordanben kicsit már megvolt, hogy ő azért hajlamos volt arra, hogy kicsit gyilkolja őket, és akkor, hogyha, már, hogyha olyan csapattársa lett volna, akkor abban nem hozta volna ki a legjobbat. Szintén nekem fontos szempont az, hogy Jamesnek, mivel többször meg tudja ta- találni a társait, ezért ő talán jobbá tudja tenni a csapattársait, és ugye látható volt, sajnos kevés a példa egyébként ennek ellenére, de látható volt például J.J. Higson, aki mellette volt a NBA egyik, talán nem azt mondom, hogy legnagyobb tehetsége, de még egy ilyen nagyobb tehetségecskének mondható magas embere, pedig azután egyből kikopott a ligából. Egy Vareseo-t lehet említeni, aki mellett NBA játékosnak tűnt. Ugye Mario Chalmers, Norris Cole, vagy akár a mostani shooterek, akikből még a mai napig ki tud sajtolni egy Kai Korverből, aki 38 évesen szerintem egyébként a Liga többi csapatában pályán tartatlan lenne, mai napig ki tud belőle hozni olyan teljesítményeket, hogy a támadása miatt és az üres helyzetei miatt mai napig egy pályán tartható ember. Aztán igaza igaz, ugye lehetne hozni a másik oldalról, hogy Dwayne véd, hogy nézett ki mellett az utolsó évében, de az megint csak azt lehet mondani, hogy Dwayne véd nem LeBron miatt épült le, Lebron, vagy véd az egészsége miatt épült le, és véd azért épült le, mert neki tönkrement a, a térde, tönkrement gyakorlatilag az egész fizikuma, és hát látható, hogy LeBron elment, de és ennek ellenére ő ugyanolyan egy, egy, le, egy leépült játékos maradt, és ugye ez az egyik fő tragédia egyébként LeBronnak, hogy kicsit előre tekintsünk, hogy összeállt Véddel, hogy ők majd egy hosszú dinasztiát kiépítenek, és ez képest szerintem ő két éve volt mellette Védnek, amiből egyet elfocsékoltak a Dallas ellen, volt még az OK szélni szériában, és aztán már a San Antonio Spurs szériában is az volt megfigyelhető, hogy Véd a playoff végére teljesen elfogyott, úgyhogy Véd leépülését ezt nem lehet felhozni, Chris Bush megint csak el lehet mondani, hogy ő rá, az, ő hata, hata, na, az ő rá gyakorolt hatása is. Szerintem Post egy sokkal jobb játékossá tette, mint ami a Toronto Raptorsban volt. Illetve, ugyanúgy el lehet mondani, Kevin Love-ot felszokták hozni. Szerintem az idei szezonja, amikor Előlépett második számú embernek Kevin Love legjobb szezonja volt a karrierjében. És ezt is választották mondani, hogy hát igen, Love is tönkre ment mellette. Szerintem ez nem igaz. Második szám opció lett, nyilván kevesebb pontot dob, nyilván kevesebb a vállalása, de ehhez képest minden másban jobb, mint ami volt régen. Úgyhogy, ha ilyen szinten nézzük, akkor nagyon sok pozitív példát lehet hozni, és szerintem igazi, negatív példát én nem is tudom, hogy tudnánk-e hozni. Irving! É- tessék! Irving! Erving szerintem, őnek is az asziszt képessége, az az, az asszisztra való hajlandósága. LeBronnak, a, ugye ő is mondta egyszer, hogy egy irányítónak nem lehet nulla aszisztja. Azután látható volt, hogy Erving jobban belement abba, hogy talán nem csak dobni, meg nem csak scoring kell, hanem többet kellene passzolni is. És amikor Lebron fent volt a pályán, az be is tartotta. Amikor Lebron lement egyébként, akkor elszabadult, de ezért, <gül> Mert ezért, ugye ez, ez erre nekem van egy különleges értékítéletem Örvingnek a pályafutására, viszont szerintem Irving is fejlődött mellette. Hát mondjuk nyilván neki megfejlődnie kellett, tehát azért 21 évesen volt három, vagy négy szezonja a ligában, talán három. Igazából őt azért nem is említem, mert hogyha ő nem fejlődött volna löbron mellett, akkor az nem is Lebron, hanem inkább önfénykritikája lett volna, mert szerintem egy 22 éves ilyen potenciójátékostól el is várható, hogy fejlődjön, de ez igazából szerintem Lebronnak nem is nagyon kellett a segítése.
0: Érdekes egyébként, én nagyon akarnék tudnék itt kukatoskodni azzal, amit mondtál, meg vitázni, és főleg Jordan oldaláról is megnézni a dolgokat, de ez most jusson ez a szerep, akkor a télóló. azt én
3: Attilának hagyom, gondolom, okay. hogy mindenki a saját játékosával kapcsolatban hozzon fel érveket, úgyhogy ezért nem is akartam én Jordan felől
0: mondani, semmit. Oké, okay. akkor Attila.
2: Na, e, hát ebben már viszont kevésbé értünk egyet, mint az eddigi témákban, ugyanis nekem például azt tetszett Jordanben, ami, ne, ami Gergőnek nem. Az, hogy lehet, hogy megfélemlítette a csapattársait, viszont aki arra érdemes, nem csak érdemes, hanem aki, aki fogékony volt arra, azzal hozta ki a legtöbbet. Volt olyan csapattárs, akit kikezdett, volt olyan, akit el is cseréltetett, a, a, volt olyan, akit Ugye az azért utálta, mert Charles O'Cleary-t szerezte meg, Jerry Krous, ez voltak, voltak olyan dolgai, ami, amire azt mondom, hogy tényleg, ő, ő, ő mindenki nem volt számára elfogadható csapattás, viszont amilyen munkamorája volt neki is, és amilyen játékos volt ő, azt szerintem jobb. Tehát ő, ő az, ezzel tette jobbá, hogy kiment, megcsinálta, és mások pedig nem. Egyrészt nem érezték úgy, hogy nekik feltétlenül kellene 10-15 labda, amit például ez, ez az irving Lebron kapcsolat erről még hosszabban ki fogok térni, ez szerintem nem ilyen egyszerű, és annak is megvan az hogy Irving miért szabadultál, amikor LeBron lement a pályáról, de szerintem Jordannek az, amit te negatívumként látsz, hogy, hogy ő, ő megfélemlített és terrorizált embereket, az nagyon sok esetben egy olyan rendszert épített ki mindenkiben, lelkileg, vagy mentálisan, amivel az lett az eredmény, hogy hat bajnoki cím, és akkor itt térnék ki arra, hogy ez az a pont, amit én nem tárgyalnék külön, az biztos, és nem csak ezt a kettőt tárgyalnám együtt. Nagyon sokszor feljön az, hogy ugye 6 per 6 az egyik oldalról, a vita is nagyjából az ezért erősködtem amellett, hogy legyen egy LeBron uh, Jordan podcast, mert eljutottunk oda, hogy mindig el, előjön, hogy 6 per hat a másik oldalról, meg mindig előjön, hogy na jó, de Phil Jackson meg Scotty Pippen, és ezt viszont nem lehet szerintem, ez nem, ezek, ezek a dolgok nem, nem ennyire egyszerűek, és nem ezek múlnak, hogy az egyiknek Scotty Pippen meg izgi, a másiknak meg egy Tyrol jutott. Na most az, hogy kinek van nagyobb befolyása a játékra, a szerintem például LeBronnál nem a pályán kezdődik, hanem LeBronnál a vezetőségi pozíciójában, meg a kispadon. Ez vitatárgya lehet, hogy mekkora a beleszólása abban, hogy hogy alakult mondjuk a keszkerete, kerete, meg ki az edző, de amilyen terrort mondjuk Jordan alkalmazott játékosként, azt LeBron alkalmazza az egyéves szerződéseivel, és azzal például, hogy ő, ő folyamatosan egy éveket ír alá, és Rich Paul körülbelül mindenkinek. Ez, tényleg azt akartam kérdezni, ez Rich Paul vagy Rich Paul?
0: Richnek mondják legalábbis az amerikai podcastekben.
2: Uh-huh, akkor Rich Paul marad. Azzal, hogy egy éves szerződései vannak, Rich Paul szerintem, én nem tudom, hogy milyen ügynök, ugyanis annyi a dolga, hogy oda megy az éppen aktuális ez aki David Griffin volt, és oda mutat, hogy J.R. Smith 4 év, 52 millió dollár. David Griffin mondta, hogy jó-jó-jó, J.R. Jó, jó. egy segg hülye paraszt, meg J.R. Szisztnél nagyon sok butább játékos nem nagyon hiszem, hogy hordott a hátam a föld. Azt mondja, hogy nem adunk neki egy éves szerződésnél többet, mert hülye, mint a shek, meg mert a New York mix kapott egy három éves szerződést, és az első napon megkapta a, a szerződése 85%-át, ha jól emlékszem. szved belőle egy félmilliós golyóállóhammert. Nem, nem, adunk, nem adunk neki, csak egy éves szerződést, és Rich Paul oda megy, hogy oda megy egy másolattal, amin LeBron James lefénymásolt szerződése van, bekarikáz rajta egy számot, ami annyit mutat, hogy egy éves szerződése van LeBron james nem kell neki semmit sem mondani, jó-jó-jó, GRC 4 év, 52 millió dollár. Na most ezt eljátszott a több csapattársal is, és nekem a, a, ez az a rész, ami, ahol a lövről negatívból indul Jordanhez képest, mert arról lehet vitatkozni, hogy mennyit van ő a GM. Tehát nem ül ott a vezetőségbe David Griffin mellett, és akkor mondja neki, hogy fiam, ezt így kéne megcsinálni, meg úgy kéne megcsinálni. Viszont vannak azok a nyilatkozatai, amik szerintem egyrészt a saját GM-jének a munkáját nehezítik, másrészt viszonylag nyílt üzenetek, hogy G.S. Smithről, ha heti kétszer nem mondta el, hogy nagyon jó, de nagyon fontos játékos a csapatban, remélhetőleg minél hamarabb hosszabbítunk bele. Tehát ez nem kell olyan nagy dekódolás hozzá, hogy értsük az üzenetet.
0: Nem mondom, e, többször az volt fontos, a legjobb, arra nem. emlékeztek. Hát a, nekünk már hogy irányító kell, vagy nem tudom. Igen, egy irányítót kell igen, szereznünk, nem mondom el most már de többször.
2: Nem, nem, hogy ő volt az, aki sikerült elérni. Nekünk irányító kell, azt azt hiszem egy héten háromszor mondtál. Igen. Én értem, hogy ő szeretne minden szinten befutni, de ezekkel a dolgokkal, és egy, egy játékos szerintem ilyet nem nyilatkozhat, ami, hogy Jordan nem nyilatkozhat. Teljesen más liga volt, azt is hozzá kell tennem. Régebben egy GM-nek sokkal nagyobb ereje volt, és a játékosoknak akkor is sokkal kisebb, ha Jordan volt az atya úristen. Nem volt ekkora befolyásuk, csak a LeBronnak azzal, hogy nagyobb befolyása van a játékosoknak most, olyan dolgokat csinál szerintem, amik nem viszik előre feltétlenül a hosszú távon, mert azt hozzá kell tenni, hogy bajnok lett a kevzzel, így, ezen nincs mit magyarázni, 50 vagy 60 év után, 60 valahány év után major sportban bajnoki cínet szerzett, azt lehetne mondani, hogy azt tesz, amit akar, csak ez... Ez egy felelősség, felelősség en... és ezt
0: értjük, de bocsánat, Attila, vissza akarlak terelni, tehát azt mondjuk ezzel, hogy ezek a GMI, és gondolom ki akarsz térni az egyzői húzásokra, ami a igazából a kicsit tőle ered, az gyakorlatilag az, hogy milyen a csapata, arra elég nagy befolyással van, és ilyen szempontból negatív hatása van a csapatára, ezt akarod mondani, igaz?
2: Igen, Igen. egyrészt a GM sége, mert ilyet nem nyilatkozhat. Tehát a, a egy nyilatkozhat tudok egy, egy játékostól elfogadni ilyen helyzetben, ami azt mondja, hogy a vezetőség dolga a vezetőség el fogja dönteni. Ettől függetlenül akármit csinálhat a háttérben, és ettől függetlenül még irányíthatná a szálakat a háttérben, de ha azt mondaná, nem lehetne támadni semmivel, mert Lebron azt mondta, hogy, ezre, hogy, hogy csinálja a vezetőség, vezetőség megcsinálta. De mivel Lebron nem azt mondja, hogy csinálja a vezetőség, ahogy jónak látja, hanem azt, hogy csak le kéne hosszabbítani Tristan Tomzont 5 év 80 millió ér, meg jó azt nem teszi hozzá, hogy 5 év 80 millió, de onnantól kezdve meg Richpollnak, tehát onnantól ez nincs dolga, mert azt kell, azt mondja, amit akar. 5 év 80 millió gyerekek, ezt írjátok el, az viszont látás. A másik dolog az pedig az, hogy az edzővel kapcsolatban ugyan ezek a nyilatkozatok megvannak, én szerintem kettő darab olyan edzője volt LeBronnak eddig, akiket igazán komolyan lehet venni. Az egyik az Eric Spolstra volt, a másik meg David lett attól függetlenül, hogy milyen butaságokat követett el. spolstra neki ment időkérésnél, mit tudom egy hány, 20-30 valány, valány meccs után, az első szezonja még felén érse járta, mikor Petráli megmondta, hogy fölment hozzá egy megbeszélésre, a Big Free és Löbron ott maradt a szegkérdezte, hogy nagyon jó meg minden, mikor fogsz leülni a kispadra? padra. Eriks Folszán nem adott volna fél se. David Blatt pedig elkövette a hibáit, mert az, hogy időt akart kérni a Bulls elleni sorozat 2015-ös playoff Bulls elleni sorozat, egy-kettőre áll a kez, és időt akar kérni, amikor nincs lett volna, egy-háromot lehet, hogy kiestek volna, valószínűleg igen. Az egy óriási hiba volt, csak David Blattnek egy ö, olyan környezetben kellett dolgozni, hogy Lebron James nyilatkozott, hogy azok így néztek ki, hogy igen, igen, ő a vezető edzünk. Ehhez képest Mike Brown öt évig edzette Lebront, semmi ilyen jellegű. Kinyilatkoztatása nem volt. tyrell Lou, meg két és fél éve, edzi, nem kisebb hibákkal. És tyrell Lou, az atya úristen, nem, Kócsló, úgy jó, úgy jó, Isten, fantasztikus.
0: Ő ami mi vezérünk. É. Ugye ezt, ezt is lenyilatkozta James, hogy ő a mi vezérünk.
2: Ő ami mi vezérünk. hát David Bletnél nem ez volt a helyzet. Blettnek nem adott esélyt, Szerintem legalábbis a, a, a nyilatkozatai, a megnyilvánulási alapján tök egyértelműnek tűnik, és uh, tám Hív Haywood nagy kinek volt egy podcastja, amivel is mondta, hogy nem, nem, tehát hogy ő, ők sosem tudtak együtt működni, az első pillanattól fog mondani. Ugye Blatt előbb nevezték ki, mint hogy james visszatért volna, és ez meg is látszódott. Aki nem James embere volt eddig, azt kifórogatta, vagy akarta, ha nem Petrálj volna a Miami Heat akkor elég forrása, hogy marad olyan nagyon sokáig szerintem. Főleg okay. a 2011-es döntő oké. Okay,
0: okay. Én azt gondolom, hogy ezt jól összefoglaltad. Na most, és végül is jó reakció is volt arra, amit Gergő felvezetett, mind a két oldalról megnéztük, de Zoli-tól most szeretnék kérni egy reakciót. Tehát akkor Gyakorlatilag a játékra gyakorolt hatás. És egyébként hozzáteszem, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy kimaradt a vitából az, hogy Jordan milyen hatással volt a csapattársaira egy pár <tos> statisztikával, vagy nem tudom, valamivel alá lehetett volna támasztani, most csak azért is mondom, mert például neki pipenel az a barátsága, az azért is híres volt, mert ők folyamatosan túpírozták egymást, és szerintem ilyen jellegű barátsága ugye védá volt Bronnak, és ezt a kettőt egész jól össze lehet hasonlítani. De.
2: De, de az a baj, hogy ehhez ember is kell. El. Tehát, hogy az, hogy Pippennel jó volt a kapcsolata, még mondjuk örvingel vagy Védel is jó volt Lebronnak a kapcsolata, csak az a baj, hogy Véd szerintem akkor már így érezte, hogy gyengébb játékos, és uh, ugye egy idő, tehát ne, 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 neki tényleg lefelé vezetett az út. Ott, ott, nem, nem, ott nem volt miről beszélgetni, hogy most legyen vala bármi konfliktusa, hogy ki az első számú, ki a második számú. Még ugye Scottie Pippen Jordan mellett nőtt föl, Jordan mellett vált játékossá, ott lehetett volna, de az, az abban, hogy ki, ki milyen hatása az két embernek a személyiségén is múlik, és nem csak az, hogy a, mondjuk LeBron vagy Jordan van jobb hatással uh-huh. a csapatára. Ja. Én nem akartam kihegyezni erre, mert azt én úgy érzem, hogy ahhoz kellett az, hogy Pippennek, Pippen olyan legyen, mint mondjuk most Klé Nagyon jó, lehet, hogy kisebbek a számaim, de nyerünk. Azt ez a lényeg. Uh-huh. Ehhez
1: ember. Jó, jó, akkor Zali. Igen, ugye itt Gába nem feltétlenül erre gondolt, hanem Igen. azt mondta, hogy Jordan-nél lehet ezt az érvet felhozni, hogy, hogy Pippent ő tette gyakorlatilag nagyja, és itt, itt konkrétan úgy is tette nagyja, hogy, hogy a nyarakat együtt dolgozták végig, az edzéseket együtt dolgozták végig, folyamatosan gyilkolták egymást edzéseken.
0: Vagy ha Pippennek ment, akkor Jordan képes volt ö, meccsekre visszavonulni, ezt se felejtsük el. Ami ö, egyébként Jamesnél is kicsit meg volt védne, védelt, tehát itt meg kell védenem, tehát nem azt akarom mondani, de, de igen, tehát gyakorlatilag. Igen, igen gyakorlatilag. az
1: a fajta ball handling, usage, ami Pippennek itt ami egyébként nem volt alacsony, tehát főleg, ugye ahogy Attila is kitért, a háromszög támadás miatt, de ő azért elég komoly ball handling feladatokat kapott, és nagyon jó is volt ebbe egyébként. Ugye ő volt, hát nem is az első, nyilván nem az első point forward, de, de ő azért tovább vitt ezt, ezt a vonalat elég erősen Bird után, még ha nem is volt annyira fineszes, meg annyira virtuóz játékos, mint ugye Larry. És igen, MJ-nek a nagyságát itt egyértelműen le lehet mérni pipen keresztül, aki egyébként furcsa módon, amióta felmerültek ezek a LeBron MG összehasonlítások, volt nagyon sok fura nyilatkozat a Pippennek ezzel kapcsolatban, hogy egyszer elszólta magát, hogy szerint a, a gót, utána aztán kihátrált ebből, a, ebből az interjúból, és mostanában is voltak az ilyen érdek- nyilatkozat ezzel kapcsolatban, ahol nem fogalmazott egyértelműen. Picit lehet, hogy... Hát a
2: múltkor azt mondta, hogy vilcsenből lény a gót, tehát ma a Pippennek ne- nem nagyon foglalkozom ezzel, hogy régen... Picit, mintha
1: fájna neki, igen, tehát az egójának lehet, hogy valahol fáj hogy... Az
2: ízratom azt mondta, hogy Lebron a gót, azt meg azt is ugyanoda teszem el, Igen, mert Izért a során kapcsolat olyan volt, hogy ha azt mondaná, hogy mit tudom én, lemészárolt egy gyerekcsoportot, arra is tudnál mindenki, hogy jaj, jaj jó, van, ezt, hogy a fejét. Tehát, hogy, és ez nem azért van, mert Izziatom azt szar játékos lett volna, hanem azért van, mert ők, ők gyűlölték egymást. Tehát az, hát. az, ami most a az a náluk meg
1: volt.
0: Mindenesetre az Igen. fontos gondolat volt szerintem, amit Zoli mondott, hogy bizony, ahogy, ahogy pippen gyakorlatilag kinevelte, felemelte az egy... Ormá, nem egy... ez a
1: legjobb szó. Igen. Még eszemlített valami ezzel kapcsolatban egyébként. És itt egy kérdés is, hogy szerintetek a fizikai adottságokat nézzük, ez, ez talán az egyik olyan sarokpont, bár nem feltétlenül határoztunk előre, hogy erről, erről is beszélni fogunk, de, de talán ez is, ez is fontos lehet, hogy itt, itt kétféleképpen is meg lehet közelíteni, hogy egyrészt ugye ez LeBron mellett előny, mint minden idők legjobb játékosa, hogy ő gyakorlatilag egy olyan hibrid, amit előtte nem láttunk. Ugye valahol olvastam ezt, hogy, hogy ő tulajdonképpen egy Ben Valasz fizikum, ami Wingspant, magasságot is súlyt illeti, tehát ez a 6 talán picit 6 felett is, ez a 250 font környéke, 7 láb feletti wingspan, és akkor ehhez hozzárakod tulajdonképpen Magic passz és hát még egy, még egy nagyon jó is is el, mondjuk, ha nem is MJ-t, de, de nem tudom, mondjuk egy Dominic Wilkins scoring készségét, és akkor hozzáadod még egy, egy Melon vagy egy, vagy egy John long Longevity tehát ugye szavatosságot, ami hát Lebronnál lehet, hogy soha nem fog lejárni. Tényleg lehet, hogy megérik azt is, hogy, hogy a fia ellen fog játszani ebben a bajnokságban. És akkor ugye ezt mondhatod, Érvehetszem erről is, hogy ez egy, egyfajta előny, és, és LeBronnak, LeBron mellett érve az, hogy akkor ő legjobbja, viszont azt is meg is hogy MJ-nek bár szintén kiemelkedő fizikai adottságai voltak, de azért nem LeBron szintű fizikai adottságai voltak. Tehát volt egy hatalmas tenyere, ami mondjuk például a val szemben szokták mondani, hogy az egyetlen igazán komoly előny, ami a, a fizikumat illeti, és hát nagyon-nagyon ruganyos volt, nagyon-nagyon gyors volt, nagyon-nagyon erős volt, ugye pound for pound, valószínűleg minden idők egyik legerősebb játékosa, de még sincs azért ebben a, ebben a LeBron, Vilt, Shaq, tierben én azt gondolom.
0: Hogy kérdezzem most Gergőt, mert egyrészt uh, jó lenne, hogyha ő is tudna reagálni másrészt, ha még benne maradt itt az előző beszélgetéssel kapcsolatban valami, akkor... Ha, nem, hogy nem, hogy nem,
2: mert az a baj, hogy azt nem lehet lesválasztani arról, amit például az eredményeknek hasonló. Tehát, hogy az, az, az vagy ez így egybe. Jó, jó, jó persze,
0: hát akkor majd folytatjuk, viszont akkor, akkor Gergő, akkor ennek mentén menjünk tovább.
3: Szóval én úgy gondolom, hogy ebben a vitában igazából nem az a kérdés, hogy ki a jobb GM, vagy ki a jobb edző, de hogy ki a jobb játékos, legalábbis én így gondolom. És éppen ezért szerintem annak nincs szerepe hogy hogy alakult ki esetleg egy gyenge keret, vagy egy gyenge edző LeBron mellé. Itt ugye most, hogyha arra célzunk, hogy gr azért rosszabb játékosok mert mondjuk játékos ki, és kiharcolt nekik egy nagyobb szerződést, akkor talán annak úgy lehet igazs, abban úgy lehet igazság. Viszont szerintem az, hogy hogy oda egy Tyron Lue LeBron mellé, az igazából nyilván az a LeBron hibája, meg a LeBron személyiségenek a hibája, de most, hogyha a személyiségekre kimegyünk, akkor ugye nagyon sok mindenbe bele tudnánk menni. És épp ezért én úgy gondoltam, hogy ebbe felesleges is belemenni egy ilyen vitában, mert ez nagyon messzire elvezet, mert akkor elmertünk oda, hogy ki a, ki a pályán kívül, milyen maga tanúsít, stb. Ott vagyunk, hogy a pályán ott van neki öt társ, vagy négy társ, meg egy edző, és azok rosszabbak, mint, mint Jordannek, Ugye ezt majd később meg fogjuk beszélni, ha minden igaz. És az, hogy ők hogy kerültek oda, az meg egy másik kérdés, amit majd szét lehet szedni, hogyha például azt nézzük, hogy kivette vette el Leblont-től a bajnoki címeket, akkor esetleg ezt be lehet mondani, de hogyha már így belemegyünk, én igazából GM-ként a rossz lépéseit azokat nem nagyon látom. Mert szoktál mondani a Tristan Thompson szerződést, vagy szoktál mondani a GSM szerződést,
1: Samperthez még talán, ugye?
3: Semperthez igazából nem volt köz a Irvingnek örvingnek az embere, Lebronnal nem voltak olyan hű, de nagyban, ugye, miután örvinget cserét kért, Samper is egyből cserét kért, mert hogy ő örvingel volt jóban. És, de, és akkor a, a
1: lebron nem volt semmilyen szerepe, hogy megkapta ezt a három év, 30 milliót, azt hiszem, hogy annyit kapott, ugye, vagy hát lehet, hogy picit felette.
3: Emlékszem. de én, én úgy tudom, hogy itt nem volt semmilyen szerepe, viszont mindenképpen el lehet mondani, ha tristan azon telengedik, és így rá egy évre a baj, amikor bajnak lett a Cleveland, nincs ott Tristan Thompson, akkor jobbak lettek volna? Ha Tristan Thompson nem ír alá, mert ő ugye 5 évre 94 milliót kért, a Cleveland 5 évre 80-et ajánlott, aztán ebből lett 5 év 82, miután Löbren azt mondta, hogy Őrülne, hogyha Tristan visszajönne, akkor jobb lett volna, hogyha Tristan ott játszik qualifying offer lehet nem is teszi annyira oda magát, lehet megsértődik szezon közben, lehet tyrungook vagy David Blatt, ugye még szezon közben azért, mert nincsen nem le szerződést, nem játszhatja ennyire, nem így alakul az egész szezon, lehet nincs bajnoki cím. Ha meg van bajnoki cím, és ott állnak, hogy hát igen, Tristan Tonzon volt a harmadik legjobb játékosunk, de most őnek el kell menni, akkor jobban járunk. Nem hiszem. Ha Tristan Tonzon aláír Teszem azt hár, ö, 5 évre évente 8 millióért, akkor ugyanannyi a kef space, mint most. Ha a Tristan Thompson nem ír alá sem ennyiért, akkor is végig a kef felett van a Cleveland-keveli mert mert a cleveland nem volt olyan szerencsés helyzetük, mint a Golden State Warriorsnál, hiába volt nagy kepemelkedés, ugyanis itt már volt egy 30 milliós löbröm, itt már volt egy 20. 223 milliós Kevin Lev, és volt egy 18 milliós Kyrie Irving, akik mellé összesen maradt 30 milliónyi capspace space. tehát ha ők volna hozzá egy nagyobb segítőtársat, akkor az az kellett volna, hogy egyedül ők hárman rendelkeznek szerződéssel, ami meg megint egy elég furcsa szituáció lett volna, hiszen még bent volt Várezsávonnak a szerződése, ami éppen akkor járt le akkor nem lettek volna ott ugye semmilyen segítők, nem lett volna ott egy Tristan Thomson, aki nagyon ott volt a bajnoki címnél és tehát ezt így lehet mondani, hogy persze Tristan, meg persze J.R. szerződése, de ezért egyedül Dan Gilbert, aki panaszkodhat, mert neki többet kell fizetnie. Ha nem lenne ott Tristan Thomson, és nem lenne a J.R. Smith szerződése, hanem a helyén lenne, mit tudom én, két random másik játékos. Körülbelül ugyanennyit tudnának hozzátenni, mert veterán minimumért nem nagyon lehet jobb játékosokat szerezni. Vagy hogyha lehet, akkor azokat megszerezhették volna még JL-kon kívül is. Akkor sem lenne semmivel a Cleveland cavaliers Egyszerűen ők azért kapták meg a nagy szerződést, mert tárgyaltak a Cleveland Cavaliers-szel. A Cleveland azért, mert Dengilbe nem akart sokat költeni, nem volt hajlandó velük megegyezni. LeBron pedig mind a kétszer a tréninken alatt azt mondta, hogy Fiuki, ne hülyéskedjünk már, itt állunk, nincsen semmilyen pótlásunk Sezsiára, aki a kezdő volt akkor, és éppen egy nagyon jó döntőn volt túl, Setrisztán Tomzanra nincsen, aki kezdő ötösünk volt, és éppen az, egy olyan döntőn volt túl, ahol Káiri meg Lev és is utána a másik legjobb játékos volt, hogy itt állunk a training cap elején, nincsen még mindig megegyezés, most már még a piacon, még veteránokat sem tudunk összeszedni, mert mindenkinek van szerződése, nehogy már itt a pármilliókon baszakodjunk amikor így se úgy se lesz Capspace se jövőre, se az az utáni évben. Tehát akkor adjuk már meg azt a szerződést, körülbelül ennyi, za, ennyi lehetett az egész. És Igen, hozzá... ebben mondjuk,
1: bocsánat, van, van benne valami, mert az igazság, hogy a Capsznél ak- akkor lehettek volna az akkori nál jobb szársegédjei lőbronnak, hogy tényleg mindenkit kipucolnak, vagy mindenkit elcserélnek, és egy ritult nyomnak köré, ami hát legyünk őszintén nem volt realisztikus hiszen döntőbe jutott az a csapat, úgyhogy ebből a szempontból egyetértek vele, hogy talán Emiatt is ez a, a Löbron, LeBron-i gm i tevékenység lehet, egy picit túl van spirázva, illetve Lebronnal szemben, és ez talán ránk is igaz egyébként Gábor, és semmi is azért felhoztuk párszor, lehet, hogy egy picit igazságtalanul negatívak vagyunk ö, ezzel kapcsolatban, mert így visszagondolva, nem is nagyon volt egyrészt mozgásterük, és tényleg ahhoz az kellett volna, hogy, hogy rúl, de ugyanakkor meg Lobron nem csinálta azt, hogy ritú, hiszen egy plusz egy évre írt alá folyamatosan akár mondjuk nyáron kilépett a szerződéséből.
3: Ez még hozzá tenni, hogy egyébként meg nem is volt okukaritúra mind a két szerződésnél. 2015-ben, mikor a Trisztel megkapta az új szerződését, akkor azt mondta a Cleveland Cavaliers, hogy hát gyerekek, nem volt itt Kyrie Irving, nem volt itt Kevin Love, így is 4-2-re kaptunk ki, akkor ha ők is meg ez a csapat megmarad, akkor simán bajnokok vagyunk. Jóos teljesen. Bajnokok lettek 2016-ban. 2016-ban megint ott álltak, hogy kurva jók vagyunk, itt van, már, már most bocsánatok, káromkorások értettek. <tos> no szóval, szóval, hogy megint azt mondtatták, hogy igen, J.R. Smith a kezdő az elmúlt öt meccsen, azt hiszem, hogy 14 pontot átlagolt, nagyon jó a triplázott, n- nagyon jó voltak a százalékai. Most a kezdőkettesünket tegyük ki a csapatból és hozzunk veterán minimumért valakit, aki lehet nem is illik ide. aztán... Igen,
1: de... engem meggyőztél ezzel kapcsolatban, igen, szerintem, szerintem Gábort is, én úgy, úgy gondolom. Hát engem csak félig győztél meg, még pedig azért,
0: mert ugyan a helyzetek, tehát az egyes helyzetekre lebontva ez talán igaz, de én azt sem mondanám ettől függetlenül, hogy nem ne lenne példa James pályafutásában még pedig számos, hogy kifejezetten az ő kérésére hoztak volna játékost. Ez, ez pedig egyetlen nem mondhatod el, hogy mondjuk James Johnson-nak például a cipelése, stb. stb. az mindig a csapatnak a legjobb érdekeit szolgálta. Igen, lehet, és ugyanakkor
1: attilának meg abban teljesen igaza van, hogy az edzőket pedig furta, és ezt tudjuk, hogy fúrta, igen. mert ez, igen, tehát igen, ez, ez meg van. a másik, köszönöm.
3: Ez a kapcsolatban pedig megint elő kell hozni azt, hogy ha Phil Jackson, és ugye ezt mondtam nektek egyszer Zolénak meg Gáboranod, de most már akkor elmondom mindenkinek, szóval ha Phil Jackson 2005-ben ugye visszavonult 2004-ben. 2005-ben Den Gilbert, az, vagy lehet, hogy még nem ő volt akkor a tulajja a, tulaj a nem na mindegy, tehát meghallgatta Phil Jackson-t, majd meghallgatta Mike brown És Phil Jackson túl sok pénzt kért, és ezért kinevezte Mike Brown-t. Phil Jackson meg azt mondta, hogy jó, akkor visszamegyek a Los Angeles lakers pedig Phil Jackson állítólag azt mondta, hogy igazából ő már kihozott egy címet, hat bajnoki címet Jordanből, kihozott három bajnoki címet a Shaq párosból. Itt van neki LeBron James, ez neki maga a kánán, hogy megint egy ilyen játékost kaphatna fiatalon a kezében. És ő azt mondta, hogy jó, akkor jöhetünk a Cleveland Cavaliers-hez. De azt mondta erre a Cavs tulaja, én szerintem Dan Gilbert volt már akkor is, de most ezt nem fogok utána nézni, mert sok idő lenne. Ő azt mondta, hogy Hát, Phil Jackson túl sokat kér, itt van ez a Mike Brown gyerek, ez tök szimpatik. Na most, hogyha ott megkapja Phil jackson a harmadik évében lépő LeBron James, akkor onnantól kezdve az egész pályafutása más, mint ahogy J.O. Jordan is megkapta fiatalon Phil Jackson-t, nyilvánvalóan nem, nem akarta kifúrni Phil jackson mert hülye le volna kifúrni Phil jackson Azt Ott van Kobe Bryant, megkapta fiatalon Phil jackson megint csak, ő pedig már ő elkezdte fúrni, de aztán a végén megbékért vele, de látjuk, hogy utána, ahogy Phil Jackson távozott, az összes többi edző felett ő akar tudalkodni, Mike D'Antoni helyett ő akar tudalkodni, Mike Bernhardt ő akar tehát ugyanez megfigyelhető minden játékosnál, egyszerűen csak James abban a szerencsétlen helyzetben volt, elmondhatjuk mondhatjuk így, hogy ő neki mire lett volna normális edzője, addigra megvolt az, az ego, hogy ő úgyis mindent jobban tud. Míg hogyha ő fiatalon megkap egy olyan edzőt, mint amiért megkapottakán, visszamehetünk Magic Johnsonnak, aki volt, volt Pat Riley, vagy lehetne még sorolni az ilyen példákat, akkor nyilvánvalóan azt mondta volna, hogy hát ebbe az edzőbe én megbízok, ő nekem bizonyított mindent, ő vele együtt nőttünk fel, ő tanított meg sok mindenre, nyilván ő a főnök. Így viszont nem volt, és ez megint csak azt lehet mondani, hogy, hogy persze furtaja a furtaja az edzőket, stb., de ez megint ilyen helyzetben alakult ki, hogy ez valószínűleg mindenkinél így van, akinek ekkora egója van, hogy minden játékos így viselkedne az ő
1: Ez tetszik az élés, hogy a és Popot lehetett hogy mondani jó példának, és megnézem közben egyébként, mert Dan Gilbert volt a tulajdonos igen 2005-ben.
0: No, Attila erre valami nagyon rövid reakciót van esetleg?
2: Van, én nem értek egyet, ugyanis jó, Jordan megkapta Phil Jackson-t, LeBron is megkaphatta volna, csak akit LeBron megkapott Phil Jackson, azt már nyilván nem fúrja ki, mert van kilenc bajnoki cím, mit fúrjon ki rajta? Három nem,
1: nem Phil Jackson Jordan. volt a kezedben a szemem Jadzője, ugye mással kezdte nem, működött. Collins. Igen, uh, igen. Uh, és a onnan jött
2: Jackson. Na most Jordan az ötödik évébe kapta meg azt hiszem Jackson 8 9 9 9 és akkor az már lehet, hogy a hatodik éve volt, mindjárt megnézem, ha visszakapcsol a gépen. A, Még ez a jelentéktelent, tehát ötödik a, vagy a J, hatodik év. Jordannek is megvolt már az egója rendelés, hogy Jordant akkoriban azt a király Ádám mondta, akinek én hiszek ilyen rége vézi, mert akkoriban, már akkoriban is Jordan tartották minden idők legjobbjának, amikor még nem nyert egy bajnoki címet se. Akkor jött a 32 fél 8 as szezonjából. Volt már olyan egója, hogyha akarta volna, nem ad esét egy, egy olyan fiatal edzinek, aki Phil Jackson, aki még nem bizonyított semmit, mint ahogy ő... LeBron nem adott esét Osztrának, és nem adott esét Blacknek sem. Tehát az, hogy, az, hogy megkaphatta volna jackson az rendben van, megkaphatta volna, de amíg Jordan szerintem, és ez viszont ez szerintem egyértelműen előny mellette, egyszerűen kezelhető volt edzői szempontból. Megvoltak az ő is, de ha azt mondták neki, hogy hügyelj, passzolj több, meg ki van üresen, ahogy Steve Kerr most elmondta, hogy volt egy ilyen kérdés, Hill Jackson ennyit kérdezett, hogy ki van üresen, John a következő kapta megkapta, pif, beverte a triplát, ott van megnyerve a sorozat. Löbron nem. Na, és e- ezt itt akartam folytatni egyébként, mert lettnek volt egy nagyon emlékezetes mozzanata. azt hiszem, hogy az is a Bulls elleni sorozat negyedik megcsin volt, a fogta, felrajzolta a figurát, amiben Lebron passzolta volna be a labdát, az fogta Löbron, kikapta a kezéből, na akarod felkiáltással, majd ő megoldja, megoldotta nagyon jó, de ilyet sem. Tehát, hogy ezt, ezt nem csinálhatod meg egy-kettő, azt nem tudom, azt tudjuk, hogy mi lett volna a figura véget. Tehát lehet, hogy Lebron dobja be a labdát, de mondjuk visszakab- adnak neki egy elzárás, visszakapé és eldobhatja, Tehát, hogy erről Erre van.
0: emlékszem, nem? Azt hiszem JR vagy Korver dobta volna el, azt tudom, hogy az, az a játékos, akinek úgy sült a keze azon a meccsen, hogy tényleg aranyban nyúlt, és csöpögött róla, csöpögtek az aranyrögök a kezéről. Szóval volt egy ilyen játékos, és ezért Blatt inkább rá akarta felrajzolni a figurát.
2: Igen, ja, egy, szerintem Blatt out of box gondolkodású edző, főleg egy NBA edzős képest, mert amíg Doc Rivers abból élt a Bostonnál, hogy Paul Pierce megoldja... Az utolsó 15 másodperc, az csak arról szólt, hogy pif, 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 fél félpályáról bevezetjük, aztán vagy bedobta a középtávot, vagy nem. Addig lett meg mert egy ilyet csinálni, és ezt ne. Tehát, hogy Lebron, az ne, ne. szerintem egyáltalán nem volt annyi, és akkor sem volt annyira kezelhető, amikor mondjuk szerintem megkaphatta volna Phil Jackson. De mondom, az, arról nem tudunk semmit, mert Phil Jackson addigra kilencszeres bajnok edző volt. Más az a szituáció, mint az, amikor Jordan adott esély Jacksonnak úgy, hogy még semmit nem
0: értel
1: a ligában. És... Bocsánat, itt, itt releváns statisztikákat hadd hozzák, ez mondjuk tavaly, tavaly májusi statisztika, tehát tavaly május 27, 2017, május 27 ugye karrier play-off meccsek, amikor vagy a, a győztes dobást akarod, tehát amivel a csapatod előnybe kerül, hogy ez go ahead shot, vagy pedig egyenlítő kosár az utolsó 24 a negyed-négy negyed utolsó 24 másodpercében, vagy pedig hosszabbításban. Ugye MJ Karrier ez 18 per 9, ami elképesztő 50%, Lebron volt ugye 8 per 22, 30,4%, ez most már legrosszabb esélyben, azt hiszem 9 per 23, mert ugye volt egy lehet, hogy két bazörje is volt meg, ezt. Hát Talán a Raptor a... ellenére emlékszünk. Igen, akkor most olyan 40% körül lehet, azért az nem rossz egyébként, és azért covid is említsük meg, már csak azért is, mert ez a statisztika is lehúzza őt. 7 per 28, 25%, és a league average azért egyébként 27,8% az ilyen szituációkban, ami egyébként nagyon-nagyon alacsony.
3: Egy kicsit még pár szót hadd már ígérem rövid leszek. Egyrészt arra, hogy Phil Jacksonnak se adta volna meg az időt, igazából ez megint az, hogy Mike Brown, aki odament, szintén semmi tapasztalattal, 5 évig volt LeBron, 6 évig volt LeBronnak az edzője, tehát nem hiszem, hogy itt, itt megint nem lehet azt elővenni, hogy majd, hogyha egy kezdő Phil Jackson jött volna oda, akkor nem adta volna meg neki az esélyt. 6 évig volt Mike Brown az edzője akiről egyébként már gyakorlatilag a harmadik évében mindenki tudta, hogy teljesen inkompetens az egész szakmájához. Emlékszem, 2007, 2007-ben, ugye, amikor döntőbe jutották, akkor még ugye fiatal gyerekként nézte a meccseket, és Török Péter meg aztán már Baska is mondta, hogy igazából ennek a cleveland nagyon kéne egy edző, mert Mike Brown úgy hívja a szakmához, vagy, ahogy van. Ez valószínűleg Török Péter volt előszokott ilyen. Ő, ő mondott ilyeneket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Phil Jacksonnak ugyanúgy meg lett volna az esélye LeBron mellett. Csak ugye megint azt nézzük, hogy a hetedik évében Jordannek meg volt a bajnoki címe. Amikor hetedik éve lejárt, akkor LeBron elment egy másik csapatba mindenhonnan az volt, hogy ő átment egy másik csapatba hodjáva, hogy, hogy még mindig nincs bajnoki címe, stb. Neki onnantól kezdve igazából, amikor például a sportszra ellen elkezdett háborogni, akkor ugye a Miami Heat nagyon durván kapta az ívet, és hogyha ő azt látta, és nem csak ő látta, mert nagyon sokan látták úgy, és az első évben azért még volt is benne igazság, tehát, hogy Sportra nem volt még kész arra a feladatra, mert valószínűleg nem is lehetett kész, hiszen még Petrádjanak is elég lett volna egy olyan csapatot elirányítani az elején, akkor én azt teljesen meg tudom érteni, hogy ő, ő úgy gondolta, hogy itt Sportra kevés lesz ez a csapathoz. De ahogy Sportra bizonyított, ahogy Sportra eh, már az első év végére összeszedte a társaságot, majd bajnoki címet is nyertek, onnantól ő teljesen beállt azért a Sportra mögé, és mai napig úgy beszél a Sportráról, mint, mint hogyha ő lenne az az edző, aki mellett felnőtt. Mert való igaz, egyébként Spolstra mellett nagyon sokat fejlődött, de látszik, hogy amennyi ahogy Spolstra bizonyított neki, beállt mögé. Jordannek Phil Jackson megint csak bizonyított, ezért nyilván beállt mögé. Ő annak, hogy az elején spolstra ki akarta fúrni, annak meg volt az oka, mert ott volt rajta a nyomás, és azt lett hogy Spolstra ezen nem bírált. Ő neki, ő pedig már nem tette meg azt, hogy még egyszer leigyen, igen. Aztán megtette. Ez egy
2: másik dolog. Na <gül> jó, de, de, de az a baj, hogy oké, okay, rendben van. A miután már bizonyított, minden jót elmondott róla. Ez, ez oké, okay, csak nem rajta múlott, hogy bizonyíthatott. Tehát, hogy én nálam, ha beszélünk, egyébként mondtad az előbb azzal, hogy ezt is értek, meg azt mondani is fogom, mert lesz egy ilyen pont, hogy globális marketing érték. Mondhat, hogy ilyen pályán kívüli dolgokban nem menjünk bele, meg nem az a kérdés, hogy ki a jobb GM meg az edző, hanem az, hogy ki a jobb játékos, csak amíg szerintem az, abban, hogy beleszól abba, hogy ki az edző, mert beleszól, annak köze van a játékosként elért eredményhez és a statisztikáikhoz is. Addig például egy globál marketing értéknek marhára nincs semmi köze szerintem a, a tweetához, ne, de attól nem lesz senki jobb játékos, vagy rosszabb, hogy kisebb- vagy nagyobb a marketing. Jó, ezt, de jó, jó. De okay, mi,
0: figyeljetek, srácok, minden esetre... Én értem, hogy Attila miért gondolja ezt fontosnak, azt is értem, hogy miért gondolja a Gergő kevésbé fontosabbnak, de tovább kell egy kicsit lépnünk, és ez most ebbe bele fog kapcsolódni szervesen. Ugye most ezt a pontot Attila tekezdődik, úgyhogy szinte folytatod is a monológot, de hogy kinek voltak jobb csapattársai, mert hogy az eredményekbe ez egészen nyilvánvalóan bele kell, hogy számítson, és ezt mindenképpen fel kell vetni, erről, hogy ki mennyire tehet, nyugodtan megint fel lehet hozni, de azért legalább ilyen szinten erről beszéljünk mert egyszerűen nem lehet azt elvárni, és már az ájzó korszakban sem lehetett szerintem elvárni, hogy egy játékos teljesen egyedül nyerjen bajnoki címeket. Ez szerintem nyilvánvaló mindenkinek, aki ezt csapatsportnak tekintés, nem egyéni sportnak. Úgyhogy ebbe a témába egy kicsit menjünk bele.
2: Ez a téma, jó, de vissza fogok kapcsolni az előzőre, mert szerintem köze van hozzá annak is, hogy ki milyen csap, tehát milyenek voltak a csapattársai. Rendben. Az igazság, hogy mondtad, hogy Mike Brown, mondtad, Gervi, hogy Mike Brown öt vagy 6 évig volt edzője Jamesnek és hogy neki is megadta az esét. Elintem egy dolog volt, ami miatt megadta LeBron, Mike Brownnak az időt, meg az esét, az az, hogy támadásba pont ugyanazt csinálja a Mike Brown, és amit Lou csinál most, az az, hogy give the ball to LeBron James, és majd ő megoldja. Jó ez, meg minden. Nem gondolnám, hogy viszont ez a legjobb de és ez a csapattársak szempontjából mondom, ami Jordannek ugye a triangle miatt megvolt, nem, nem, nem opciója volt, hogy neki a kezéből ki fog kerülni a labda, és került ki, a magasabb júzit a ellenére került ki a labda a kezéből többet, addig Löbronnál nincs ilyen, mert azt csinál az ember, amit akar, múgy ember a vonalon kempel, csináljatok neki minél nagyobb helyet, ha meg kipasszolja a de ugyan dobjátok már be. Azért te és egy és
0: egy tegyük azt hozzá, hogy a, tényleg az alatt a két év alatt a még Miami-ban nyert ott szerintem kifejezetten kimondható az, hogy ez nem így volt.
2: Ez nem így volt, így van, és a, a statisztikáiban egyébként szerintem ez meg is látszódott, most meg nem mondom, de igen. A statisztikái szerintem ott volt az, igen, hogy nyolc ha két gólpassz, tehát nem azokat csinálta, amit most Cleveland hogy 9 fölött, 9 fölött mindene, meg 30, 25, ha 26, 27 pontokat átlagolt, hanem be volt vonva jobban a csapatkosárlabdába, csak Lebron James-nek ugye nem igazán nagyon tetszett Petrálli-nak a stílusa, Szerintem egyébként ezt is relativizálni kell, mert ez ugyanolyan függő, mint, mint, mint nagyon sok minden más, mint a, a védekezés, a játékra gyakorolt hatás. Ha Pat Riley a 90-es években LeBron GM-je, akkor más a viszony köztük, illetve nem a viszony más, a végeredmény más, mint most. A Krause-t úgy utálta, sokkal jobban utálta szerintem Jordan krause mint LeBron volt rosszban Pat volt. De amíg LeBronnál ez most úgy sosodik ki, hogy négy év után azt mondta, hogy jó reggelsz, viszont látás, és visszamegyek oda, ahol minden úgy alakul, ahogy én mondom. Addig Jordan nem. Nem is egyrészt nem tette meg, mások voltak a szabályok és nem volt ilyen hatalma játékosoknak. Ez mind beleszámít viszont. Azt, hogy a csapattársai milyenek egy játékosnak, az szerintem a magána játék stíluson is múlik. Most venném elő megint Rassel Verzulukot, aki olyan szinten telepszik rá a Thunder játékára, hogy meggyőződésem, hogy neki nincs. Ne, neki összességében nem egyetlen biztosít. Pozitív az impactje. Lebronnál más a helyzet, Lebron egyértelműen jobb játékos, és összességéből pozitívra kihozza az impactet, de maga az a jelenség, hogy oda a labdát a kezébe, és ő nem is fogad-e, és innen jön az előző gondolat, mert az, hogy ő olyan edzőt fogad el, akit ő és azt mondja az edző, ennyi az edző utasítás, hogy Lebron Jensen Ez nem mondom, hogy szétől mindenkit, de én abban viszont nem egyáltalán vagyok biztos, amit Gergő mondott egy korábbi pontnál, hogy jobb játékosok lettek mellette emberek, és itt ez Kevin Love értünk egyet. Szerintem, ha jobb játékos is lett, lehetne még jobb játékos, és nem LeBron James miatt, hanem azért, hogyha egyértelműen többet játszanának rá. Alapszakad arra való, hogy nagyjából kialakuljon valamiféle játék, és szerintem, ha LeBron visszavenne, és love többet játszának, mert JR-ra hiába játszó többet nem tudja megoldani, Corver nem tudja megoldani, senki más nem tudja megoldani, Love az egyetlen olyan jelenlegi Clevelandben, akiből lehetne szerintem, ha nem is, még jobb, de biztos, hogy konzisztensebb ember, hogyha egy alapszakaszt beáldoznának arra, hogy mondjuk öttel kevesebb üzem lesz a kevze, de Kevin Love jobb formában és kiegyensúlyozottabban érkezik a playoff-ra, és nem úgy kell bevetni, hogy Van egy Torontó elleni széri, amiben szétdob mindenkit, meg Malhajó, meg Nagyon Király. Igen, köszönjük azóta is. Igen, meg van két olyan széri, amiben így használható, meg a nem használható között mozog így nagyon a határon. Az, az a fajta játék, amit játszik a kevz akkor, hogyha löbron a pályán van, ez az adod a löbrónnak a labdát, ez például lávval nem működik, és a, itt utalnék vissza arra, amit mondott Járvű, hogy Irving, amikor lement James a pályáról, akkor Irving is eldobta a láncát, és uh, ugyanaz jelent. Ez szerintem pont azért volt, mert ott is ugyanaz volt a taktikai. adjátok oda a labdát Kyrie Irvingnek, és majd megoldja. Megoldotta, de azért Irving nem az a játékos, a löbrom. Egyrészt, másrészt meg én szerintem ő is jobb játékos lett volna, hogyha egy olyan edző van, aki figurát tud rajzolni, valami, vagy bármi. Tehát Mondjuk nem azt, amit ezt a Kettő éve mondja, kettő éve mondja azt Lou, hogy játsszuk meg a körtébe Kevin Love-ot, aztán majd onnan lesz valami. Ez kiváló gyakorló edzők közül, nem tudom, hogy egyetem, egyetemend, akik tanulják az edzősködést, nem tudom, hogy hány ezren tudnák még ezt elmondani. Ez marha kevés. Szerintem ez a nagy problémája Lebron GM-kedésének, hogy az olyan edzőket kiirtja magam el, vagy próbálja kiirtani magam elől, akik másokból többet tudnának kihozni, mert azért, hogy. amikor ő pályán van, akkor ő mindent meg tudjon csinálni, amit akar.
0: Jo, itt most megállítanálak azért, mert egyrészt akartam mondani, hogy a bostoni éve Örvingnek mindenképpen alátámasztja egy kicsit, amit mondasz, de a másik viszont az, hogy most Gergő erre hagy reagáljon, és a harmadik zárójába jegyzem meg, hogy még mindig nem tértünk teljesen arra azért ki, hogy körülbelül hány évet töltött mondjuk Lebron elit csapatban, és hány évet Jordan, és ebből hányat nyertek, mert szerintem ez fontos lenne, hogy ide És ezzel kapcsolatban
1: tudok egy segíteni később, hogyha. Az nagyon szuper.
0: Jó jó, 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 viszont most akkor adjuk meg egy picit a reakció lehetőségét Gergőnek.
3: Na most én először is arra reagálnék, hogy löblönnek a számai visszaestek Miami-ban, ami egyébként nem igaz, mert hogy Miami-ban több pontot, több lepattanót és több aszisztot átlagó, mint a Cleveland 11-11 szezonjában 100 pozícióra vetítve. Tehát hmm. nyilvánvalóan ő neki és hát ez becsapós, hogy ott
2: jóval kell. igen, bocs, a boxkor száma este is, azt nem akartam hozzátenni, de a boxkor számai újra az, az, ami alapján például a top fog kerülni mindenhol, tehát nem a, nem a száz számadásra, meg a 36 perc veci statisztikái, mondtam, hanem tényleg csak azt, amit ha de, megint,
1: de még ha azt is mondjuk, Gergő abban benne van azért az újon éve meg a második éve is, nem?
2: akkor mondom azt, hogy amióta visszatér
3: az,
1: az úgy jobb szerintem, igen
3: mindig kevesebb a pontja tehát akkor mondom azt, hogy visszatért most klibrendben, mindig kevesebb a pontja és kevesebb a vállalása. Az asszisztok egyedül, amit több.
1: Mondjuk, mondjuk itt meg érvelhetnek amellett, hogy persze, mert ugye most már 30-on felül van, tehát tudom, hogy de a legjobb tényleg az, hogyha mondjuk a pík, pík éveit hasonlítanánk össze, mondjuk nem tudom, a 2006-tól megnéznénk mondjuk 2010-ig, aztán a hit hittel, ugye, a hít évekkel, a hít négy szezonnal, 2010-10-14 között, és akkor azóta szerintem az úgy nagyjából fair lenne, de valószínűleg ez most nem fog megtörténni, csak mondom, hogy az lenne szerintem igazán mérvadó, Meg, hiszen.
3: Megnézem, ott csak a kedved Jó, köszönöm. 2006 és 2010 között?
1: Aha. Szerintem igen, ha, mert ugye az első két szezonja, az, az első ugye egyértelműen még nem volt lebron, szerűen a második éven már alakult, de ott volt egy nagy ugrása, de ott még szerintem nem volt szintén igazán lebron csak nagyon közel került hozzá, és a harmadik szezonjától, ha jól emlékszem, ott, onnan gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy beindult. Folyamatosan igen, folyamatosan peak, szinte peak számokat hozott, mert ő nagyon az, a peak píkbe nem lépett be, szerintem csak a 7 évek alatt, ugye a 12-13-13-14-es szezon állam mindig az a két peak éve, de úgy statisztikailag már azért a harmadik szezonjától elég erősen ott van.
2: Várjál, és akkor még azt hozzátenném, hogy Lebron-nak a nyújta visszatért a KFS-hez.
1: Az első két éve volt, 7-4 és
2: 6-8-e átlaga. Hát a másfél évig David Blatt csapatába játszott, én szerintem akkor egyáltalán nem. Tehát akkor Blatt próbált mást játszani, mint azt, hogy ad Lebronnak. Az előző két év az 8-7, 9-1. Tehát, hogy visszatértünk az alapokhoz, ami nem. és szerintem nem. A csapattársakra vetített hatása nem. Hiába a magas góla passzártlag, az én nálam nem feltétlenül jelenti azt, hogy te jobbá a csapattársakat.
0: Persze, hát ez, ez nem vitatárgya, hogy ez nem automatikus átmennyi meg arról is mesélhetnénk szerintem, hogy mit jelent Chris 10 assistja és John volt 10 csak erről már annyit meséltünk Zolival, hogy na mindegy, jó, oké, persze ezt értjük, Gergő, meg vagy?
3: Igen, 2006 és 2010 között 38,9 pont 9,9 9,8 assist 100 támadásra le- vetítve. Támadásra. Miami-ban 37,5 pont, 10,5 lepattanó, 9,5 asziszt. Miami-ban még több volt a turnover-e, 4,7 turnover ott 44 itt. Nagyjából ugye a Jusszich százalék is ugyanaz, tehát igazából én azzal nem értek egyet, hogy most ő neki nagyon sokkal vissza kellett venni Miami-ban, amikor, amikor ő a legjobb volt, hanem, vagyis hát igazából nem tudom, tehát ezzel nem tudok egyetérteni, ilyen szempontból.
0: Oké, okay, de menjél tovább még a reakciókba, jó? Jó,
3: ugye akkor volt szó Kevin love meg az ő használatáról. Igazából neki ugye dobás szinten nyilván egy-két dobással van kevesebb, mint amilyen volt neki szatában megint csak száz támadásra vetítve. Az idei szezonban ugye nagyon keveset játszott. Nagyon kevés, keveset játszott akkor, és amikor pályán volt, összesen 28 percet átlagolt, De például idén is volt a 24%-os usage tavaly 26%-os, nem, de 26%-os, idén 25%-os usage volt. Mindezt úgy, hogy Lebron és Kyrie mellett volt. Nyilván ebből az is jön, hogy LeBron kiosztja neki tisztára, de nem hiszem, hogy ez LeBron hibája, hogy kiosztja neki tisztára, és nem Lávnak kell megharcolnia. A belső játéka, a, amit bent, bent játszik, az pedig idén nagyon sokat fejlődött. Pont azért, mert megkapta a labdát, mert Kyrie Erving nem volt benne a csapatban, és ebben idén látszott, hogy nagyon jó. Belül nagyon jó, karriere legjobbját hozta gyakorlatilag, kívülről is a legjobbját hozta, és úgy összességében szerintem ez a szezonja volt neki a legjobb. Ezt én bármikor tartom, szerintem gyakorlatilag minden azt támasztja le, hogy ez volt neki a karrier szezonja, csak sok volt a sérülés és ezért kevés kánecset játszott, meg összességében kevés percet játszott a pályán, hiszen nagyon sokszor volt az, hogy voltat neki szerintem 4-5 perces meccsal, ami nagyon sokat lehoz a átlagos számokból, meg nagyon sokszor volt neki sérülése, amelyről meg nyilván megint csak nem logront el, de gondolom ezt nem is akarjuk ráfogni.
1: Tehát itt azt mondod, hogy mint játékos most van a csúcson, amivel úgy nagyjából egyet értenénk tehát képességekbe. Most azt mondta, hogy statisztikailag is konkrétan az idei volt a legjobb szezonja, mert ezzel masszívan nem értenék egyet.
3: Hát most, hogyha száz pozícióra vetítve nézzük meg az advenstatokat statokat nézzük, akkor mindenképp az idei volt a legjobb
1: szezon. Plusz-minuszra uh, true shooting percentage mindenre? Igen. Uh-huh. Mondjuk, ha így van, akkor biztos így van, akkor, akkor hajlok arra, hogy csak veled, hozzátéve, hogy azért nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha 35 percet játszik meccsenként.
3: Offensive box plusz-minuszban volt kettő jobb szezonja.
1: Uh-huh. Az mondjuk, nem feltétlenül a probléma. Igen, de
3: talán. A... Fel most felette amit szokott hozni, mert 62 61,5 százalékot hozott, sose volt még 59, 59,1 volt a legjobb.
1: Igen, az a legjobb neki egyértelműen, nem volt 60. Bár a azt adjuk hozzá, hogy a TS-nek mindig jót tesz, hogyha kevesebbet
0: játszol, már mint percben, és ezért konkrétan kevesebbet dobsz rá, az azt jelenti, hogy valószínűleg jobb dobóhelyzeteid vannak, tehát azért e- ezt a kis korrekciót én ide vigyeztaném.
3: Szóval, hogy a, a Jordan-Pippen kapcsolatról azért az nem volt mindig felhőtlen. Az első bajnoki címig, ezt nagyon sok helyen olvastam már, nem fe, lehet, hogy ezt Attila jobban tudja, de én nagyon sok helyen olvastam azt, hogy az első bajnoki címig Jordan úgy gondolta, hogy Pippen nem lesz elég arra, hogy ő legyen a második számú opció, és nem bízott benne. És én ezt nagyon sok helyen olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy ti erről mit tudtok, de én úgy tudom, hogy ő, ő nagyon sokáig úgy volt, hogy Pippen nem lesz ide elég, és neki más tás kell.
0: A Attila, azt hiszem, tiéd a terep, mert akár, reakcióra, akár... De, nem,
2: de ha olvastam volna és most úgy tennék, hogy én erről nem hallottam, úgyhogy... <gül> Arra viszont hogy találják már még, hogy ez a lap Júzi, tehát statisztikai al- alapon jó, ez meg minden, de én a Júzizsra azt mondtam már, hogy a is az a támadás befejezéseket méri, és a, mag- a támadásokat nem méri. Azt mondtad, hogy nem lövron hibája, hogy kiosztjanak üresre, de az viszont, amikor a playoff előjövünk, a, hogy a harmadik körbe, meg a döntőbe miért nem tud Kevin Love jobban játszani, meg miért nem föl dob 25 pont meg miért nem tudja egyedül megoldani, mikor volt olyan, amikor meg tudta oldani, akkor szerintem az barára nem mindegy, hogy a szezon közben LeBron kiosztásaiból élsz, vagy bedabsz 3-5-8 meccset arra, hogy Kevin Love-nak odaad a labdát többet. És mondta te is, hogy kevesebben játszott, ugye sérült is volt, de én azt Lávna egyáltalán nem érzem azt, hogy ő eleget kapna a labdát és ez részben löbron miatt van ami szerintem viszont már az ő hibája, részben ló miatt van, amit szintén részben löbron Pályának tartok. Én szerintem az ő az, hogy az, hogy jobb trú van, az szerintem abból adódik, hogy tisztában dobó ezekből dob. De ettől nem lesz jobb játékos. Hiába jobb a trú mint eddig bármikor.
0: Jó, szerintem egy picit próbáljunk meghaladni abba az irányba is, hogy most akkor tulajdonképpen kinek milyen csapatok álltak rendelkezésre, hogy elérje a bajnoki címeket.
1: Jó, akkor én itt szerintem majd hozzuk egy kis Aznak nagyon örülök, ahogy... jöhet mert itt megnéztem. Még gyorsan annyit, hogy volt ilyen, én is emlékszem, olvastam egy cikket erről, és ha jól emlékszem, volt egy Pippen, egy Pippen, illetve egy Bulls és Super Sonics majdnem csere, ahol Sean Camp ment volna, Scotty Pippenért, és ugye lehet, hogy itt hülyeséget mondok, akkor, akkor elnézést mindenkit, de én úgy emlékszem, hogy Jordan még mondta is George Carl-nak, hogy nagyon jól járna Pippennel, hogy ha minden igaz George Carl is ugye Tudom, hogy ott edző volt, úgyhogy ez is érdekes. Hát abban az időben is megbeszéltük, hogy erről nem nagyon beszélni, de, de ebből is lehetne egy érdekes párhuzamot állítani, hogy, hogy akkor nem volt még, ugye? közösségi média, nem volt internet, vagy volt is internet, ugye akkor már szóval volt 83 óta létezik az internet, de ugye nem volt még elterjedve, és, és emiatt, hát ugye ez se terjedhetett el így az emberek között, és, és nem alakulhatott ki esetleg egy olyan negatív vélemény, ami talán ma kialakulna Jordan, úgyhogy sose fogjuk megtudni. Na, de akkor visszatérő statisztikákra, egy újságíró, kigyújtötte több mint tíz szezononát át ezt az összehasonlítást, ami ugye a csapattársakat vizsgálta, és hát megénzte a pert, ugye a kollektív PER és a BPM-et is, ami ugye a BOX plus plus minusz statisztika. Itt egyébként annyit hagyt tegyek
0: hozzá, de szerintem hasznosnak találta te hogy azért nem tudunk real plusz minuszt mondani Jordan korából, mert visszamenőleg még nem csinálták meg.
1: Így van, pontosan köszönöm, hogy ezt Tehát itt mondom, 13 szezórról beszélünk ugye mindkét játékosnál, mgn nél 85 és 98 közötti időszakra jött ez ki, Löbranál pedig ugye a 2003 és 2000 14 közötti időszakra. És hát érdekes, mert nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Mind a kettő statisztika, hogyha a pert nézzük a kollektív pert, akkor MJ csapattársai 16,7-es perrel rendelkeztek, Löbron csapattársai 18,1-el. Viszont, hogyha megnézzük ugye ezt a blocks plus minus, akkor 2, 2,3 2,3 MJ csapattársainál és csak 1,6 Lebron csapattársainál. És ezt számomra azt mondja, de majd ezt a ti is, hogy MJ csapata jobban össze voltak rakva, és valószínűleg ha, ha advanced beszélünk, akkor neki talán megadatott az, hogy jobb játékosok mellett tudjon játszani. ha egy Scotty Pippenre gondolok, vagy akár egy Dennis Rodmanre, vagy akár egy Ron Harperre, ha kiegészítő embereket nézzük, vagy mink egy B.G. Armstrongra, és meg lehetne sorolni Horace Grant, olyan játékosok jutnak eszembe, akik ha, ha a boxscore statokat nem is tudták dominálni, de, de advent statokban nagyon-nagyon jók voltak, és a szerepüket szinte tökéletes, szintig játszották. Ugye, ha a Le- LeBron karrierje elejét nézik, akkor ugye totális hát wrestling csapattársakkal kellett játszani, akik hát tényleg ez az abszolút futottak még kategóriába tartoztak, és aztán ugye ez, ez mikor kezdett megfordulni, gyakorlatilag csak 2010 zel mondhatjuk azt. Úgyhogy ebből a szempontból szinte bizonyosan, sőt, szerintem ebből Attila is egyet fog érteni, addig nagyon komoly hátrányban volt. És aztán viszont érveltünk amellett, hogy utána ez megfordult, és ha például a támadásbeli talentmot nézzük, akkor Löbönnek onnantól kezdve az egy jobb csapattás, voltak elég, csak ugye, vén említeni, aki egyértelműen jobb, én azt gondolom, mint, mint akármelyik, hogyha píket nézzük, mint akármelyik NG csapattárs, még Pippennél is. Hozzátéve, hogy hogyha karriert nézel, és long evíték, mindent beleteszel, akkor lehet, hogy Pippen talán picivel magasabban lenne az oltámlanglistákon, de mondjuk ebben vagyok biztos, mert ha, ha nem csal az emlékezetem azért védett, van, aki már picit előrébb sorolja, de mondjuk olyan is van, azt tudom, hogy aki pipen mindegy, ez ugye egy másik vita lenne. Szóval én azt gondolom, hogy ez így most már megfordult, és, és nagyjából talán most már mondhatnánk azt, hogy, hogy ezen a téren egyenlők voltak, vagy vagy nek pici fölénye volt ebből a szempontból, amit ő egyébként hát százalékosan is, hogy is mondjam, ki tudott használni, mert néztem ezt is, hogy NG képes volt az összes alapszakasz meccsének, ezekkel a 68 a 68,7%-át megnyerni, 85 és 98 között, míg Lebron ugye 2004 és 17 között, itt ugye már tavalyi évvel bezállólag számoljuk, és igen, és is mondtam, hogy az összes kev szezont számoltuk, tehát akkor úgy, úgy ki is jött ez a 13 év, tehát akkor nem 2004 és, és 14 között, hanem akkor 17 között számoltuk ezt, és akkor ugye úgy összejön a 13 év. Lebron tehát akkor 67%-et nyerte meg ezeknek a meccsek, mi 1,7%-kal kevesebb, mint MJ-nél. És én azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy ha van is különbség, és szerintem van különbség, és majd nyilván a végén úgymond győztest is ígéretünk, hogy beszélünk is erről, akkor ez azért nem, nem egy hatalmas különbség ma már. Is. És én azt gondolom, hogy ez a csapattársaknál is megemlítető, mert míg pályafutások elejét nézve, vagy akár közepét nézve, Lebron hátrányban volt, ahogy mondtam, azért ez azóta megfordult. Nem tudom, Gergő egyetértes ezzel, vagy lehet, hogy most akkor a a Kezdjön Attila, hogyha már az előbb
2: Mert nem feltétlenül értek veled egyed, és tehát nem elvakultan akarom védeni Jordan, szerintem az a pippen, akivel Jordan együtt játszott, az szerintem tök egyértelműen jobb játékos, mint az a véd, akivel LeBron játszott együtt. Azt, hogy Pík véd, milyen játékos volt, az olyan szempontból mindegy, hogy mire LeBron mellé került, addigra már nem volt a pikvéd, és az a véd, aki... A
1: véd. Ez igaz, de mondjuk az első szezonja nagyon erős volt, tehát ott azért az szerintem összehasonlítható, akár még Pipen évvel.
2: Csak az a baj, hogy én nekem én szerintem Pippen mindent összevetve elől-hátul tett annyit bele minimum, és a ma, nagyon maximum megáradom. Én szerintem Pippen akkor már, annál a végén, aki 2010-ben, és ott, ott még jó volt, tényleg jó volt, volt, két éve azt hiszem, Gergő azt mondta, két éve volt, ami tényleg jó volt, utána az utolsó két évben már cipelték. Ha, ha, nagyon, ha nagyon őszinték akarunk lenni. Ez, így, ez de,
1: volt, igen.
0: Ha nagyon sarkosan akarunk fogalmazni. Igen.
2: igen, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy Jordannek jobb csapattársai voltak, mert Dennis Rodman meg X-eres pattanó király volt, nem kifejező, és szerintem minden idők legjobb pattanózója. Will chamberlain lént ide lehet venni, de az más korszak volt. Gyorsan
0: bedobom Reggie evans csak azért, mert muszáj. Igen,
2: igen, igen, igen. Még uh, Anderson Varazáóra, meg Rafael Araúzóra gondoltam még.
1: Szóval <gül> Charles viszont viccen kívül még oda lehet venni.
2: Igen, igen, igen. Na most csak az a baj, hogy ahogy Pipennél is mondtad, Zoli, hogy Pipen nem véletlenül lett az, aki mert Jordannel a legjobbat ki egymásból. Gyakorlatilag azt nem mondom, hogy együtt nőttek fel, mert Jordannek volt több évelőnye, tehát ő tudott segíteni Pippennek. Úgy úgy szerintem Rodman, és a véletmennő lett az a játékos még, aki a Bullsban volt, mert Rodman a Detroitba volt még nem halott ember, utána, amikor elkerült Salantónioba, ott nagyon, na ott kezdődtek szerintem, jó nem, neki voltak már korábban is pályán kívüli dolgai, de, de nem lehetett bírni az emberet. Tehát, az, hogy, az, hogy Rodman Patton király volt a San Antonio Spurs-nél, az azért nem mondja el szerintem, hogy ő neki a pályán gyakorol, gyakorolhat, tehát a játékra gyakorolhatás az. ennél kevesebb volt, mert, 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 mert már sötét volt, mert már egy folytában uh, magyarázott, minden baja volt. Azt, azt mindenképpen egy el de... lehet
0: mondani szerintem, és hogy érdekes módon Rodman szerintem is a bújzban volt például a legjobb védő, pedig már akkor nem volt feltétlenül a fizikai csúcsa. Igen.
2: Igen, és azt szerintem a, a, tehát annál többet nem mond, de semmi a San Antonio Spursus Rodmerről, hogy 95. október másodikán egy kiváló vilpárgyúért sikerült megszerezni. Tehát, hogy a cserejettéke az nem volt olyan irgalmatlanul nagyon magas. Itt is visszakett, Én ezért mondtam egyébként az elején, hogy illetve a közepén is elmondtam, hogy nem lehet ezeket a pontokat külön tárgyalni, mert például szerintem, amit mondott Gergő nagyon sok ponttal ezelőtt, hogy Jordannek egy megfélemlítő státusza volt a saját csapatában, az például Rodman-nél úgy jött ki, hogy az ember ment, és Jó-Jó-jó, ugyanolyan hülye volt a pályán kívül, mint egyébként, és a pályán is megvoltak a hülyeségei, de, de akkor Kostárlabdára tudott koncentrálni. És szerintem amellett, hogy Phil Jackson egy nagyon jó pedagógus volt, amellett szerintem ebben, ebben, ebben is szerepe volt annak, hogy Jordan mellett oda került egy még egy Dennis Rodman, és azt azt tudom mondani, hogy jajaja, ja, ja, ez itt a világ legjobb játékosa, meg gyakorlatilag akkor nyer, amikor akar, akkor én is oda teszem magamat, mert ha ő oda tudja rakni magát minden egyes alkalommal, és 110%-ot ad, ami nincs, úgyhogy maradjunk volna, hogy 100%-ot akkor, akkor ő is megteszi ugyanezt. És az, hogy Denis Rodman az a Denis Rodman volt a bulls aki, az szerintem nem volt evident Mm. és ezt a San Antonio korszak alapján mondom, mert ha a ból búzva kerül, akkor azt mondom, hogy tök jó kapott a Bulls egy egy, egy ami egyébként tényszerűen így is igaz, csak egyébként volt ott még pár probléma, és ahogy utána a búszos korszak után meg aztán jött sőst.
0: Oké, okay, de Mikor azért ő... mégiscsak, mégiscsak azt is, most bocsánat csak, hogy egy kicsit számszerűsítsük, tehát az igenis Jordan felé billenti legalábbis nálam a mérlegnyelvét, és elnézésre ennyibe beszállok, hogy amikor ez a tényleg kifejezetten jó csapat összejött, akkor Jordan ezzel a kifejezetten jó csapattal bizony 3 per 3-at ment, tehát akkor Zsinorban megnyert három döntőt. Miközben LeBron pedig ez nem történt meg, ugye őnál a miami skorszak korszak az négyből, és azért bos miatt én azt mondanám, hogy nyugodtan a negyedik évet is oda vehetjük, még ha Wade is volt, Bos, valószínűleg akkor volt a legjobb egész karrierjében, szóval mondhatjuk összességében, hogy az egy négyből kettő, tehát hogy itt csak hogy kicsit számszerűsítsünk már, hogy ez, ez ebben a tekintetben szerintem Jordan felé billenti a mérlegnyelvét, Gergőt erről mit gondolsz?
3: Én arról, hogy egyébként az első három évben az a Bulls milyen erőt képviselt az első három bajnoki címnél Szerintem nagyon sokat elmond az, hogy Jordan visszavonul, és a Chicago Bulls a következő szezonban hoz egy 55-27-es mérleget. és aztán a később hétmeccsen John Starks meg Patrick Ewing jelentős csóker munkájának segítségével a döntőben kikapó New York Knicks-től is csak hétmeccsen kaptak ki. Mindezt úgy, hogy visszavonult Michael Jordan, és ez a Chicago Bulls-ban érkezett egy rookie tunik kukocs, meg talán érkezett egy Steve Kerr. És ennyivel odaigítottunk el, hogy a csapat annyit romlott, hogy 55 27 hoz, meg a később a bajnoki döntőben 3-2-re is vezető New York Knicks, ellen a második ki kikap 7 meccsen. Tehát hogy ehhez képest, mikor... LeBron elment Miami-ból, és ott igazából tért csak ő ment el, hiszen ott maradt uh, bos, meg ott maradt uh, Dwayne Wade is. Ahhoz képest ugye ott Kriszbos um, egészséges volt, mert ugye ott neki már abban az évben elkezdődtek ezek a problémái, amelyek utána véget vetettek a karrierének. Addig is a Miami Heat gyakorlatilag 19-25-ös negatív mérleget tudott felhozni. Tehát szerintem az egy, az nem igaz, hogy, hogy az a az a bu- ez a hít még annyira jó lett volna az utolsó évében. Ahogy azt sem igaz, hogy az első három éves Bulls ne lett volna ott a Simán a legjobb csapatok, sőt a legjobb csapatok között. Hiszen utána is, ha megint megnézik a következő évet, ugye Jordan évközben visszatért, de odáig megint csak pozitív mérleget hoztak, pedig akkor már nem volt Horace, se, Horace sem, és megint csak bejutottak Simán a megint elmentek a második körbe, aztán ott kiestek a Sekilani elvezette Orlando Magic-től, amely egyébként a, az egyedüli olyan csapat lehetett volna valószínűleg, amit tényleg veszélyes lehetett volna a, a, például az utolsó évben a Bulls-ra. Erre majd kifogunk fogunk télni, szerintem, vagy nem tudom. De ott megint csak erről lehet hozni azt, hogy ez a csapat erős volt Jordan nélkül is. Most, hogy egy 55, 55 győzelmes csapatba LeBron James beszáll, meg még visz magával egy Dennis Rodman, aki mondjuk tegyük azt fel, hogy hát egy Draymond Green szinten hozottam be a három évben, oké, okay, hogy nem úgy jött oda, de egy Draymond Green szinten, tehát egy ilyen csapatba beszállna, Draymond Green, meg LeBron James, akkor még a mostani Golden State Warriors, aki valószínűleg, a, és ott van a top 2 csapatban a Bulls-szel együtt, még akkor is jökenjenek az esélyesek, szerintem. És ez jól jelzi azt, hogy az a Chicago Bulls mennyire volt erős, és az is jól jelzi, hogy mennyire volt erős az a Chicago Bulls, hogy a NBA All Defensive First csapatában volt egy Scotty Pippen, egy Michael Jordan, meg egy Dennis Rodman. Azért értsen nagyon lát az ember, hogy a All Defensive First teamben az három ember egy csapatból jön.
1: Igen. Ez egyértelmű, hogy, hogy MJ jobb védőkkel játszott együtt, tehát hogyha ha mondjuk nem teljes kollektív tehetséget nézve, mondjuk meg lebontani támadásra, védekezésre, akkor szerintem az egyértelmű, hogy, hogy MG csapattársai összességében sokkal jobb védők voltak, sokkal nagyobb frekvenciával játszhatott együtt abszolút elitvédőkkel. Nem is tudom, hogy egyetlen LeBron valaha együtt játszhatott te teljesen elitvédővel a, a posztján, tényleg ez a... Hát talán betty volt és az első Miami Heat-es talán, talán igen, olyan. de ugye már Hisz az a betty is talán túl volt a csúcson.
3: Ő is már azért túl volt a csúcsán, ezt akartam hozzátenni Jameson, vagy Jordannek, meg ott volt még akár Horace Grant is, aki szintén ott volt a év második legjobb védekezőtösébe az első három évben.
1: Igen, viszont amit szintén hozzá akartam tenni, hogy pontosan ez jelzi azt, nem? Vagy ennek lehet az oka, hogy, hogy az MG nélküli Bulls is relevánsul maradni, hiszen egyrészt egy olyan érebb volt ahol a védekezés... Védekezések már csak amiatt is nagyobb impaktja volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy a védekezések nagy impaktja van, hogy ezt így mondhatom. És, és tényleg jobb védőkkel játszottak együtt, ugye a liga átlag, scoring is szerintem lényegesen alacsonyabb lettett lehetett, mint ma. És az a Bulls könnyebben tudott meccseket nyerni, nyilvánvalóan és logikusan, még MJ nélkül is, mint mondjuk egy advanced stat érában, analitikus érában teljes mértékben LeBron James köré épülő csapat, amelyik szinte bizonyosan sokkal jobb volt támadásban, mint védekezésben, és kivetted, vagy kivennéd ezt a játékost, ugye mondhatjuk itt azokat a meccseket is, akkor Lebron nem játszott, ugye ott is notóriusan, borzasztóan szerepetek a csapatai az utóbbi, hát az egész karrierje alatt mondhatjuk. De Cleveland lesz főleg. Tehát ez az, 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 az utóbbi igen, Cleveland az, az egész szakasz. Ez igen, tehát ez valahol logikus is, és ez nem feltétlenül azt mondhatja számomra, hogy Lebron összességében értékesebb, de tudom, hogy nem, te sem ezzel érveltél, csak nyilván valahol próbáljuk megfogni azt, hogy ki gyakorolt a csapatára nagyobb hatást, csak itt ugye az is fontos, hogy minden játékosnak vannak korlátai, egy Michael Jordan-nek egy LeBron James-nek is, és mondjuk, ha itt MJ szemszögéből nézzük, ha neki Jobban védekező csapattársai voltak egy olyan érában, ahol eleve ugye a, a scoringnak nem volt ekkora szerepe a pontszerzésnek, illetve nem is voltak olyan pontátlagok, akkor teljesen természetes, hogy, hogy nélküle a csapata még valamennyire releváns vagy kompetitív tudott maradni, és az is teljesen egyértelmű, hogy LeBron nélkül pedig az ő csapata már nem ebben az új érában.
3: Még azt akartam megegyezni igen, hogy én úgy gondolom, hogy ha most a csapatokat nézzük, meg, akár az ellenfeleket
1: is. Igen, ez azt
0: akartam mondani, hogy nyugodtan térjünk át a következő pontra, mert az, az hogy milyen ellenfelek voltak, az sem mindegy.
3: Szerintem mindent egybevetve a hitnek nek három. Hát kettő és fél három, ott már azért véd a 3 a Szelentóni elleni első döntőben. Hát erősen net negatív volt konkrétan, vele csapat 36 ponttal volt rosszabb, mint nélküle. Tehát ott azért már voltak bajok véddel, de mondjuk azt, hogy három szor volt tényleg esélyes, és ebből ugye kettőt megnyertek, egy Jameson ment el, azt nem is nagyon lehet ugye letagadni, hogy, ez, hogy az az, az, az volt az a vereség. Úgyhogy úgy gondolom, hogy háromszor voltak esélyesek, Jordanik, meg hát talán az utolsó, a juta elleni volt az, ami ami rezgős volt szerintem a többibe, torony magas esélyesek voltak. És hát azért ott az az utolsó bajnoki menetelés, az már érdekes volt szerintem. Ott azért már volt egy nagyon durva Jordan lebőgés is, egy hetedik meccsen például, amit azért kevés szoktunk megé- megénekelni, és ott már azért Jordan se volt az igazi.
0: Uh-huh. Most Tesszük. azért, itt meg azt is csak annyit tennék hozzá, hogy viszont azt is meg kéne nézni, hogy hogy megy el, hogy ment át a Bulls keleten, és hogy hogy ment át a Heat keleten, mert a Heatnek abban az időszakban egyetlen egy keleti kihívója volt, viszont Jordan kelete az nem volt egy gyenge kelet.
3: Igen, Jordannek ugye volt egy New York, az első három évben aztán talán volt egy Indiana Pacers, a többi az, azért ott is imák voltak azért. Nem,
0: akkor az India közös pont, mert
1: ugye a Heatnek meg csak az Indi volt gyakorlatilag. És, és egyébként erről később is beszéltünk, mocsánat, és ez ez konzisztensen talán jellemző volt, hogy LeBronnak az útadöntőig szinte mindig könnyebb volt, és az addigi konkurencia egyértelműen erősebb volt MJ-nél, de ugyanakkor meg, ahogy elérkezünk a döntőig, ott meg szerintem az ellenkezőjét jelentetjük ki, és most már egy összességében kilenc LeBron döntő után kijelentetjük azt, hogy neki viszont az átlagos döntőbeli konkurencia sokkal magasabb volt, mint MJ átlagos döntőbeli konkurenciája. Attila?
2: Mert hát én nagyjából egyet egyébként az elhangzottak, mondom, én a, a Zolival vitatkoztam csak annyival, hogy én szerintem, a, és ezt találjuk én, hogy a azok egyszerűen jobbak voltak, mint james Abban nem vagyok biztos, hogy ebbe mennyi a szerencsefaktor, és mennyi az a faktor, amennyi, amennyi Jordan. Ez köthető az ellenfeleknél nincs vita köztünk, bár tehát, a, ott azért az a kelet, az a bajnoki években már lehet, hogy mondjuk nem volt ott a Detroit annyira, mint előtte, de ugye amikor elmondjuk, hát hogy Jordan nem jutott el nyolcszor a döntőig akkor ugye azt se át elmondani, hogy nyolcszor zsinórba, hogy azért a nyolcszor 8- 88-as, meg a, vagy a 89 es meg a 90-es Detroit pistons se találkozott sose előbron keleten, tehát hogy a, a, azok a csapatok sem az a szint, amit James megtapasztalhatott mostanában, de, de én, nálam ezért uh, sarkos az is, mindig előszoktak jönni az ilyen vitámba, hogy akkor a 6 per 6 mellé odarakja valaki, hogy Ginoorban 8 döntő, mind a kettő igaz, csak önmagában egyik se jelent nekem perdöntő dolog. És abban is egyetértek, hogy a Golden State, vagy a 2014-es San Antonio az jobb csapat volt, mint Jordan, döntőbeli ellenfele csak Ez egy jó dolog, csak nem tudjuk eldönteni, hogy ez mennyire. Tehát, hogy, hogy milyen mértékben jobbak, mennyivel jobbak. Zoli, tudom, hogy te nagyon szereted az SRS-t felhozni, szerintem az sem mérvadó. Azt tényleg alá lehet írni, hogy jobbak, de hogy mennyivel, meg hogy ez mennyire csökkenti azt, hogy az egyik 6 per 6, a másik meg 3 per 9, aztán aztán viszont nem tudunk mit kezdeni. Nem tudod azt mondani, hogy jó akkor Jordan 6 bajnoki címét leporta, Felpontozzuk 0,9-szeresére, mert ez volt, meg felpontozzuk ezért LeBron-t. Én az a baj, hogy ezeket, ezekben az ellenfelekben nem szeretek belemenni, mert szerintem nem dönti el. Árnyal minden ö, olyan képet, amiben csak az jön elő tényleg, hogy az egyik nyolc döntőt játszott Gynorba, a másik nem, és az egyik 6x6-ot játszott a döntőkbe, a másik meg 3 per. 9 et ezt lehet vele árnyalni, minden másban nem dönt.
1: Maxim olyan szinten maradt nálam érv, hogy, hogy azért mg nek mutatja valamennyire ezt a clutch faktorát, ami egyébként ugye az utolsó dobásokból is leméretés, és LeBron is egyértelműen clutch, tehát nem lehet vitatkozni ezzel. Ő is mentálisan az utolsó pillanatokban, kielezett szituációkban ő is nagyon-nagyon jó, de ha ez mérhető valamilyen szinten, és már pedig azt gondolom, hogy ez valamennyire azért mérhető, kijelenthetjük azt, hogy mg ebben még jobb volt, én, én úgy érzem, hogy még jobb volt ebben, és ellentétben például Brian-tel, akinél ez, Nagyrészt azért reputáció volt, és és valahol egy ilyen mítosz is, amit amit nála segített az éra, amiben benne vagyunk, ugye ez a social media éra, meg meg ugye az ESPN, aki mindig imádta őt, és tényleg nagyon-nagyon érdekelt volt, anyagilag is érdekelt volt abban, hogy, hogy legyen egy, egy Bryant MG Debate, ugye, egy vita. Szóval nála azért ez ott volt erősen. Lebronna érdekes módon nagyon sokáig nem lett felkapva ez a, a Lebron MG vita, akkor lett ez igazán, amikor végleg eldölt, és, és úgymond feladta az ESPN is, és a közvélemény is azt, azt az álmot, az ő hálmukat hogy, hogy Kobe, mint legit kihívó szerepe essen. hosszú távon is, akár évtizedek múlva is, tehát ott, ott bedölt minden, ott szerintem mindenki rájött arra, kivéve nyilván a legelvetemültebb Bryant fanokat, hogy, hogy ebből soha nem lesz igazán legítős hasonlítás, hosszú támul legalábbis semmiképp, és onnantól kezdve lett úgy úgymond az új kihívó, és, és azt gondolom, hogy ő egyértelműen minőségibb kihívó, és tudom, hogy ebben egyébként mindannyian egyet értünk itt, hogy, hogy mennyire van közel, én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból közel van, Na, de majd a végén még erről beszélünk egy kicsit. Zállásként. Már csak
0: azért is, mert ugye még én itt a longevity-t írtam fel szempontnak, de inkább úgy kérdezném, hogy akár Attila, akár Gégő, van-e olyan fontos szempont, amiről szerintetek még nem beszéltünk, és amiben érdemes lenne belemenni?
3: Én majd ezt a longevity-vel kapcsolatban majd mondok pár szót. először, még mindig előjön ez, hogy, hogy hát azért a Jordan-féle kelet az, az, az mindent vitt. Tehát, hogy így elmondom, hogy a bajnoki címeknél milyen mérleggel keletet a Bulls. 11-1-jel, itt volt egy 11-5, az, az, az szoros volt, mondjuk úgy, 11-2, 11-1, 11-2 és 11-4, amiben volt egy meccses sorozat, ami, ami tényleg szoros volt. És a másik, ami egy kicsit csak álnyalni a képet, én nem fogom, persze nem is lehet vitatni, hogy Jordan clutch volt, csak ez a, ez amikor így már túldimenziálunk, túldimensionálunk egy embert, tehát én emlékszem az idei playoff során volt olyan, hogy Jamesnek volt a bostoni első meccs valamivel gyengébb volt, mint az addig, tehát mit tudom én egy... Ö, ne, most nem fogok pontos számot mondani, de az egy gyengébb volt valamivel. Jordannel kapcsolatban mondtam, hogy hát azért Jordannek is volt a gyengébb meccsei, hát ezzel kaptam ugye 66 nevetős smile és akkor most itt már, hogyha már itt vagyunk egy podcastban, akkor hagy mondjam már el, hogy itt a Jordan clutch mítoszhoz Kapcsolva csak két meccset hagyhozzak fel, ami a két talán legfontosabb meccs volt az egész hatos bajnoki címsorozatban, két legnetszesebb mondjuk úgy. Volt egyszer a 93 as menetelés során egy olyan helyzet, hogy 2-0-ra ment a New York Knicks. És ekkor jött a harmadik meccs. Itt Michael Jordan a mezőnyből három ide volt be 18 kísérletből. Tehát, hogy azért egy ilyen élet, vajon most LeBron James-t hogy vennék le Tehát egy 3 18-at egy olyan meccsen, amikor 2-0-ra megy az ellenfél. Ez a meccs, az így egyébként ugye megint csak azt tudom mondani, hogy egy kicsit hogy a mítoszhoz hozzátartozik, hogy ezt így sose hozzuk fel, és gondoltam, csak megemlítem már, hogy azért voltak itt ilyen meccsek. Vagy mondtam,
1: tudom, tudom, melyik lesz a másik meccs? A
3: másik meccs a 98-as, a hetedik meccs az Indi ellen.
1: Igen, akkor mégsem. Mégse én, én én mellett épp álltam. <laughs> a Chácz elleni, ahol megnyerték ezt a hatodik meccset, azt még fel tudtam volna hozni, hogy ott is azért hatalmas mákja volt. De az az a... <laughs>
3: meccs, megint olyan, hogy ott 9 per 25 volt mezőnyből, 10 per 15 büntetővel, és az utolsó 7 percben nem volt mezenkosára egy olyan meccsen, amit 5 ponttal nyert meg. A Chicago Bulls. Tehát az utolsó 7 percben nem volt mezenkosára, de te kihagyott 4-et vagy 5-öt, ezt most nem emlékszem pontosan. És ez is egy olyan meccs, hogy hetedik meccs volt a 6. bajnoki címnél, és most. Köszönöm, hogy
2: a többieknek. Hadd segítsek Jordan-nek egy kicsit.
3: Persze, hogy <laughs> én azt mondom, hogy most ő nem volt klecs vagy ilyesmi, csak így a miítosszal kapcsolatban kicsit úgy érzem, hogy néha Ezeket úgy sikerül elfelejteni, még James-el kapcsolatban, aki Jordan mellett érvel na hát ő szerintem napra, órára pontosan mindet elfogott. Ebbe De
1: egyetértek a Maximuson Gergővel, tehát MG-nek tényleg van egy olyan mítosza, egy ilyen sebeszetetlen mítosza, ami úgymond ilyen védőburok is, és tényleg mindenféle kritizálást ő azért erősen megúszik, és... Meg
0: ilyenkor inkább felemlegetik a Flu Game-et, ugye, szóval van
1: egy pár ilyen, egy ilyen
0: legendás, ami
1: kiépíti ezt a páncélt, hogy úgy mondjam. Igen, köszönöm a páncélt, meg jobb a védőburok helyett, igen. Ez a jelenség megvan. Ez abszolút egyetértek.
2: Nálam egyértelmű, hogy vannak, mindenkinek vannak ilyen, a, a Jordannek se 100 volt a klács dobás mutatója, hanem azt hiszem most múltkor láttam egy képet, hogy 47 kal dobott ilyen Negyedik negyed a rájátszásban, negyedik negyed és rájátszás utolsó tíz másodperce egyenlítő vagy vezetés jelentő posolat, azt 47%-kal dobta, ami azt jelenti, hogy 53%-ot nem dobott be. Tehát, hogy,
1: most uh, most, uh, most ez az ezzel említett az amg reklám szerintem itt most annyira jól élik, hogy amikor így elkezdésről, hogy hány dobást hagyott ki, meg hogy mekkora egy ilyen failure, failure, tulajdonképpen egy ilyen vicces lenne, hogyha most ezt itt bejátszanánk, akár érvelésnek is be lehetne játszani. Persze Igen. ott van. Gyönyörűen kiértek a hogy ő a királynak ellenére is.
2: Igen, mert az mutatja, hogy az embert mi motiválta. Az motiválta, hogy nem akart még egyszer olyan helyzetbe kerülni, hogy elbukja. És ebbe viszont benne van az magában a mondatban, hogy bukott el ő is. Voltak, voltak gyengébb meccsei, ez tök egyértelmű. Tehát én, én mondjuk sosem szoktam elővenni Lebronnak a gyengé meccsét, mert mondjuk Lebron gyengébb meccsei az egy átlag játékosnál a karrier, a meg a pályafutás befolyásoló, meg négy év, 80 millió dollárokat jelentő teljesítmények. Tehát, hogy ami a gyengébb, az másnál, másnál kiemelkedő.
1: Bocsánat, Elimination Match statokat kigyűjtött el? Nem, Nem. Hát,
3: de valahol, egy addig úgy elnézek, még befejezett. tél
1: át. Az, az nagyon jó lenne, ha össze tudnak összetudnak hasonlítani. Löbron csapatársaiból is
2: lehet hozni egy embert, az jó regg Bubi Hibzont, aki életében nem tartozott az NBA-be, azt az egy playoffot leszámítva. Nem tudom, hogy mennyit kapott, de sok év, sokkal több jót, mint kell lesz volna.
1: De tényleg, mert még az alapszakaszban se volt jó, tehát az a hogy nek, ő nem is egy szezonos játékos volt, hanem egy playoffos játékos. Igen.
2: Azért mondom, tehát, á, én ezeket sem szoktam elővenni, az, az arány a lényeg nekem, mert van, mindenkinek van gyengi teljesítménye, ez az ami alapján a, a Kubinál nem bírom ezt a mítos, hogy a klács játékosok a játékosok mert az nem igaz, tehát hogy az, az, az statisztikával meg lehet e, e, mutatni, hogy Kobe Bryant lehet, hogy meg persze rá is rá lehetett bízni az utolsó dobás, meg ha vannak a ligában 400-an, akiknek nem is lehetne odaadni a dobást olyan helyzetbe, amikor neki oda lehet. Csak az a baj, hogy ön nem klács játékosok klács játékos, vannál a, a liga történetében 15-25 olyan emberke, akik 10%-okkal jobban dolgoknak. Ez nem kell. Úgyhogy én ezt Lebronnál nem robom fel, meg nem, nem tehát én szerintem megközelítőleg olyan klácsi játékos, csak ami Jordannél egyébként én azt majd máshol, a marketing értéknél meg fogom ö, jegyezni, hogy az internetnek vannak negatív és pozitív hatásai is. Hát a Lebron, Lebronnál ez a negatív hatás, hogy ugye mi annyi meccet láttunk, amennyit régen nem láttunk, és ezért régen a, azok a... Teljesítmények jöttek át, amikről lehetett beszélni a hős költemények, azt, hogy Jordan már megint megcsinálta, ez megint megcsinálta azt. nem meg az a baj, hogyha a kölkelsz, akkor 68 darab streamen nézheted, 113 statisztikai oldal döngészhetsz, és 12 különböző csatornán fikászhatod, ha éppen olyan kedved van. Hát ez jordan nem volt meg, tehát ez mindenképpen előnynek gondolom, csak az internetnek meg volt más hátránya, amit mondjuk Jordan szerintem előnyé változtak. Ez erről majd később. Gergő? james
3: az utolsó GSV elleni mostani negyedik meccs az nincs benne, az valamennyit azért ront rajta. A Celtics ellen utáni találtam meg most így gyors keresésben, akkor úgy át hogy az Elimination game-eken 34,1 pont, 11 lepattanó, és mennyi asziszt? 7,5 aszisztot átlag volt. Jordan az Elimination game pedig 31,3 pontot, tehát egy 3 ponttal kevesebbet.
1: Field, field goal-ot, tudunk valamit hatékonyságról, meg gondolom az uh, este, nem Jordan
3: lesznek. 6,6 a field gólos hatékonysága, Jamesnek pedig egy gyorsat számolok, mert csak az van feltüntetve, hogy mennyiből mennyi.
0: Ez itt az Elimination meccseken, ugye? Tehát itt nem utolsó dobásokról beszélünk, mert azt tudom, hogy abban Jordan jobb. Mármint playoffban, meg karrierben meg nem, de playoffban igen.
3: 49 a field goal százaléka, Jordannek pedig akkor, ahogy az előbb mondtam, 46,6 mm-hmm.
1: Igen, hát azért ez elég, elég meggyőző. Valószínűleg az advenc totoktelen is jobb, mgy. Illetve LeBron, ugye azt tudjuk, hogy, hogy LeBron James dörkel egyetemmel egyébként, hogy had, had beszéljék egy kicsit haza is, talán, szóval valószínűleg az Elimination goat, tehát Elimination meccséken egészen elképesztő dörkel együtt, szerintem ők lehetnek ott a első-második helyen kb. No. teszem, hogy, hogy itt azért érdemes meg hogy itt egy 30x meccses mintáról beszélhetünk kb. Tehát a hány pár harcot lejátszó play ugye körülbelül annyi, annyi Elimination meccsel is van.
3: Jamesnek van huszon. 24... Sőt
1: még kevesebb, péksében, Ugye az elminéső meccs az, az amikor kieshet igen, tehát nem az amikor további tartsz, hanem amikor kiesett, csak. James- még kevesebb igen.
3: Szóval Jamesnek van 24, huszan Jordannek pedig van 13.
1: Igen, és... ez meg ugye arra világít rá, hogy Jordan csapata azért a voltak, több többször nyertek simán párharcot, és igen, hát ez egy nagyon pici minta, úgyhogy nem e... biztos, hogy érdemes. Igen. Még erre
3: dominanciaira, de nem az, hogy én ezt sok helyen olvastam, hogy hát legaszi szempont. Azért hogy néz ki azt, hogy két kisöpörnek. is ezek Igazából ezzel a én csak ezt szerettem volna felhozni, vagy ezt én egy óriási nagy baromságnak tartom. Egyetértek. szerintem a szempontjából négy-hárommal kikapni sokkal gázabb, mint kikapni söpréssel, mert söprésnél, vagy négy egynél látszik, hogy esélytelen volt a csapatod, még hogyha 4-3-mal kapsz ki, akkor azért már megkérdeződik.
1: Igen, általában igen, nyilván lehetnek kivételek, tehát ha mondjuk négy meccset elbuksz, összesen négy ponttal, mindegyik meccset mondjuk egy ponttal bukod el, és minden égyszer kihagyod a go-ahead dobást, vagy a döntő, ugye a game-winning kísérletet, akkor nyilván más a helyzet, de hát ilyen szinte soha nem fordul, vagy, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon ritkán Előszem ugye 4-0-es párat igen, szoros,
0: mindig felhozom a Memphis Spurs-t, ugye, azt a konferencia döntőt, még ott is volt egy nem szoros meccs, pedig ott két hosszabbítás volt, és egy, egy labdás azon kívül is, de, de még ott is volt egy simább Spurs győzelem. Egy picit szerintem lovagoljunk tovább, tehát a longevity mint szempont egyáltalán számíthat-e, mert ugye ez kicsit genetikai adottság, illetve Jordan vissza is vonult, de lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy jól tette. Gergő mondta, hogy erre hoztál példákat.
3: E, igazából csak arra akartam kitérni, hogy ez ugye egy érdekes kérdés, hogy most a longevity, vagy a jobb pík az, ami számít, és ezt szerintem mindenki maga döntheti el, hiszen én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy gyakorlatilag Jordanen kívül nem nagyon lehet mondani egy sportágban sem, ahol a, egy longevity ennyire felülírna az, hogy valakinek milyen volt a píkje. Hogyha most belenézzünk, és tudom, hogy ezzel Zoli nem fog egyet érteni, vállalom, hogy ezért majd most ki fog dobni a podcastből, de ugye teniszben is Féderel mellett, a Féderel gót státusza mellett a legfőbb indok az az, hogy ő neki longavitiben ő már nagyon sok ideje uralja a mezőnyt. Még hogyha megnézzük például Gyokovicsot, akinek volt egy olyan négy éve, és most tudom, hogy ez unalmas annak, aki nem követi a tenisz, csak ezt el akar mondani, Akinek volt egy olyan négy éve, amikor akár Féderet, akár Nadát, aki ugye a salak király még a salakon is meg tudta verni, őt még se szoktuk ott említeni, mert neki rövid volt a píkje. Nyilván ott egy kicsit arányában azért még jobban eltolódik ez egymástól.
1: Még meg nem, bocsánat, nem is négy éves volt, tehát 2011 és 2015 a két kiemelkedő szezon. Tehát az, az nem, nem vehetjük négy évnek, mert de közte de... voltak üres járatok.
3: Hát de közte is jó ezért mindegy is igazából ez az egész. Én csak arra akarok utalni, hogy szerintem, hogy a Löbron még tovább, Tudja ezt hozni és mondjuk például Abdul Jabának a rekordját, akit megemlítenék, hogy egyébként lehet harmadiknak behozhattuk volna ebbe a vitába. Abszolút, sőt, csak
1: sőt, lehet, hogy Lebron helyett igazából <gül> mellett kellene érvelnünk most még.
3: Mert hogy ugye csak nem, nem nagyon látok olyan embert, aki károm a durcsábát óta követi a csoportot, és, és igen, a...
1: Igen, az. Hát a igen, igen, nehézkes. Hát a csaporton biztosítálom még az nba t mi, sem. Mic symbát jó van, bocsánat. Ő. Igen. És át, de nem hiszem, hogy hallgat minket sajnos, mondjuk az, az óriási lenne, hogyha kiderolni, hogy, hogy hallgatta minket.
3: Igen, szóval, hogy arra akartam utálni, hogy annyi például megdönt ezeket a korszakos rekordokat, akkor megint csak azt szeretnéhozni, mint, mint és most megint megyek egy kicsit egy másik sportra, mint például Vénreckinél aki megkérő leszhetetlen gót, pedig egyébként bajnoki címekből nem neki van a legtöbb, sőt, azt hiszem valami halmi, három bajnoki cím van, de ennek nem vagyok egy NHL fan. de ennyit azért, hogy mindenki tud, hogy ő ott a gót.
2: Több, az... van neki, több van neki az Edmonton, azt hiszem ötöt nyertek Zsinorgotán, de, de nem vagyok biztos, de az biztos, hogy háromnál több van.
3: Na mindegy, szóval nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy ő veleik kapcsolatban is igazából az a legfőbb indok, hogy minden egyes statisztikát ő vezet mert hogy képes volt arra, hogy egész karrierjében domináljon egy csapatot. Nem...
1: Kicsit pontosítok, tehát Greckinél a pík alapján is no contest, tehát a legjobb szezonja is gyakorlatilag a legjobb szezonok, plusz azt hiszem van egy ilyen 5-6 éves píkja, aminek senki a közelében nincsen, tehát egy Ilyen Ovecskinek, crosby sem érnek a közelébe. És ott azért azt hiszem még, még éráról éjára is jobban transzlálódik, hogy a kedvenc szavunkat előhozzam. Úgyhogy más, hogy Grecki, azért szoktak grecki mondani, amikor kérdezik, hogy ki, a, ki minden idők legjobbja, ahogy szoktak ezek a felvetések lenni, hogy mondjuk, hogyha így sportákat összevetünk, hogy Federer, Jordan, vagy ki az, aki leginkább dominált, és, és az igazi, ez a true goat, ez, ez nagyjából mindig Vén Grecki egyébként.
0: Igen, ő olyan, mintha össze kell venni itt Abdul, Michael Jordan. Kább, igen, igen, ez jó az tetszik ez a, ez a...
1: Comparison.
3: Vagy Mike vagy Zsuzsu
1: Adentogon, james <gül> <gül> Ez is, <gül> Igen, <kül>
0: csak várjuk meg, hogy James végig tudja ezt itt csinálni, mert az is tényleg elképesztő, hogy ebben az érában, és itt nem James védelmére mondom, de hogy ez még nagyobb teljesítmény, tehát ebbe az érában, ahol sokkal futósabb a játék, ez biztos. Tudom, nem keményebb, de futósabb, és azt tuti, hogy az vesz ki belőle többet. Nem a, az ütközések is rengeteget kivesznek, de hogy védekezésben nem pihenhetsz, mondjuk James azért már lassan pihen, akkor is biztos vagyok benne, hogy ez még nagyobb jobb szám, hogyha ő így meg fogja tudni dönteni majd Kárim Abdul-Jabbar rekordjait.
3: Jelenleg egyébként csak úgy egy kis matematikát belevigyek, 7000 pontra van tőle. Ugye azt számoljuk, hogy 5-5 szezont játszik, akkor azért az eléggé Esélyes, hogyha ilyen 1600 pontokat kell hozni körülbelül, sose hozott még olyan kevés pontot.
0: Igen, igen. Hát ez tényleg esélyes, tehát ez egy 20 pontos átlag.
3: Itt egyébként, és ez most nem kapcsolódik ide, de ez az egyetlen év körülbelül, ami Cleveland mellett szóval nyári szezonra. Na mindegy, csak ezt tűnt
0: előtt.
1: Igen, igen. ezzel kapcsolatban azt mondom gyorsan hogy reális, nem esélyes. Én azt gondolom, reális, de nem esélyes.
0: Jó, erre a longevity témakörre, bárhogy bármit reagálna esetleg Attila.
1: Hát
2: ilyen, mert több dologgal nem értek egyet, az első az az, hogy milyen feedere rész Jokovics, mikor a jó pit Szent is ott van
0: a <síns> Jó, mert... hát nem tudom, szeretnék első... még szerepelni a, más... a podcastben, <síns> ezt ne erről igen.
2: Jó, 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 persze én is tudom, hogy izért, de attól függetlenül a lesz a királypont. 6 6, meg így tudom én. A másik az az, hogy én nem értek egyet, hogy most mondtad, Zoli, ezt a fél mondatot, hogy ne szerinted még most Karim ábdul kéne. Lebronhoz hasonlítani. Mármint MJ-hez. Abdul Jabbar, vagy Jordanhez, Tehát ez a jordan összemérni. Gondolom úgy gondolod, hogy még ő a, a, a go vitában vele kihaz.
1: Talán, talán. Illetve hogyha, hogyha meg soha nem merül fel, akkor az viszont nagyon gáz.
2: Jordan és Lebron a Gót vita vita tök egyértelműen. És azzal se értek egyet egyébként, hogy reális, de nem esélyes. Ameddig én nem látom a Lebronon az, hogy minimálisan is meglátszódna rajta akkor, mert, mert, ne, mert nem védekezik, csak ez majd a pontlistán nem fog megmutatkozni. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy lepihenni a védekezést, az nagyon jó impactbe számít, de, de az oltán pontlistán nem. Addig, addig én szem, hiszem el, hogy ő lassítani fog, nyilván majd fog, csak nem tudom megmondani, hogy ez kettő év múlva fog megtörténni, vagy öt. Tensz, hogy majd mikor a, a, a megérkezik a. Jó, a igen, mégis
1: ezzel nem múlik a rekord, igen, hogy ez kettő vagy öt év múlva történik meg. És igen, hát ha, ha valamikor lehet azt látni, hogy ez 38-39 év körül történje, meg, akkor ez nyilván ez az élet. De az most,
2: már kevés, tehát hogy az, az már kevés, hogy
1: ha öt év múlva elkezd
2: csökkenni, addig azt, amit eddig már, már, már ikarimádója. Hát igen, van.
1: igen, Ö, nem tudom, kettőnk, én, én igen. Én nem tudom, Én oda-vissza ugrálok ezzel kapcsolatban. Én most azt mondanám, hogy a 30-40 százalék esélyt akkor, hogy megdönti. Hát, azért, én, áh, nem azért, én, mert én én nem látom azt egyedül, hogy 38 évesen Lebron ilyen 23. Kicsit racionalizáljuk
0: már ezt a dolgot. Attila, hogyha ezt megdönti, akkor az számodra erős érv lesz egyébként Lebron mellett a gót vitában.
2: Nem, mert a longevity az egyértelműen Lebron mellett szól nálam és szólt egyébként még nagyjából két-három, amit mióta 2016-ban megnyert a bajnoki címet, azóta a legít nálam ez a Jordan-Lebron vita, és azóta az, hogy érted, kettétöri a lábát, meg elviszi a vonat, ezeket az eseteket leszámítva, nem utal semmi arra, meg akkor se utalt. És ez a longevity téma, ez bármikor is s, ö, ö, nem löpről oldalára viszi majd a mérleg nyelvét. Az, hogy a Longevitivel együtt ö, megdönti Abdul Jabbar rekordját, az nálam nem dönti jobban ezt a mérleget, illetve. Nem, én nem ez alapján ítélkezem. A Longevitit nem lehet kiszedni teljesen, de azzal meg nem értek egyet, amit te mondtál. Azzal se értek egyet, hogy most itt semmivel nem értettem egyet konkrétan. Azzal se értek egyet, amit te mondtál, hogy a mostani korszak az igaz, hogy dinamikusabb nagyobb a, a erőkifejtés, tehát nagyobb erőhatások érik a testet, de azt azért elrakjuk félre, hogy a húsz évvel ezelőtt egy ACL szakadás, az pályafutás véget érő sérülés volt, ma meg azon hitetlenkedünk, hogy Kristall is ki fogja ülni a következő szezon, és már a New York biztos, hogy tankol, mert hogy egyébként visszajöhetne decemberbe is.
0: Igen, ez egy teljesen ter- jogos érv, talán negája is, így mondják. Azt nem, nem,
2: nem, nem ne gálja, mert nem, az a baj, hogy ez, ez, ez is egy olyan dolog, amit nem tudsz patika mérlegre tenni, hogy melyikért többet, hogy a. mennyivel lett dinamikusabb a játék 20 év alatt. Jó, minden esetre én visszavadom ezt az
0: érvemet, mert meggyőzte, hogy nem tudom ezt biztosan állítani, hogy most, most ez nagyobb dolog, mert valóban az orvostudomány is fejlődött. vissza.
2: Meg, 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 meg nagyon sok, tehát az a baj, hogy az orvostudomány egy dolog a longevity-ben, és nálam például az evidencia, hogy például 20 év múlva még hosszabb karrierek lesznek mert fogod magad bemész a műtőbe, és ha elszakadt az ácián szalagod, akkor 2040-ben fogják, és beraknak egy másikat. Hát, hollap hol mehetsz újra játszani. Emellett a dietetikus szót azt nem hiszem, hogy értette volna a Jordan 1989-ben, nem létezett ilyen. Emellett alvás, a, meg ügyben... életmód,
0: tanácsadás, igen, tehát itt azért igen. vannak durva dolgok. A
2: régen azt mondták, hogy azt mondta az ember, hogy fáj a térdem, akkor fogták, és odavágtak neki egy meg egy jeges hogy jó van öreg, borogasson, majd lesz valami. Ma meg bemászol a Kriok, ö, szaunába, meg elmész Németországba a PRP kezelése, kapsz egy löketet, meg kortizol löketet, 3 háromat, aztán olyan térdel, amivel régen Bill lénynek vissza kellett vonulni, most két hét múlva újra jár.
0: Jó, de ne ragazzuk ezt túl a sokáig, sérül. mert ugye minél több példát mondasz, annál inkább ismétlet csak önmagadat. Inkább menjünk tovább, pedig abba az irányba, hogy van-e bármilyen releváns ér, amit Hagytunk, szerintetek. Akkor Attila, neked megadnám itt a szót, hogy ezzel kezd?
2: Hát nem tudom, igazából azt lehetne még talán elmondani, hogy ki mi alapján rakja oda, mert elmondtunk nagyon sok érvet, csak az nem dőlte, és ez nem, én nálam nem egyértelműen dől az egyik vagy a másik irányba, mert bizonyos érvek. Lebron támasztják, akkor bizonyos érvek, meg Jordan. Mondtátok, Abdul Jambát, nekem az a, én nálam ott kimarad ő a szórásból, vagy nálam a elöl, hát túl top top, 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 játékos, aki egyszerre volt, ilyen ugye nem volt vilt uh, sem, mert hiába tanult megvédekezni pályafutása végére, illetve nem azt mondom, hogy megtanult védekezni, de oda tette magát védekezni, és amikor hiába volt uh, a Liga legjobb centre, és emellett volt 50-25 szezonja, kiesik, mert egyszerre nem tudta az összeset. Bill Russell, a 11 baj, Bill Russell játszana, mert szerintem minden idők legokosabb játékosa volt, uh, aki olyan dolgot mért fel az öt években, amit más nem, és a minden idők legjobb csapatát, és csak Bill Russell meg egy védekező ember volt, aki ezzel volt akkora impact ami őt 11 bajnoki címig vitte, meg arra, hogy a top 5-10 top, top, top játékosban szinte mindenkinél, Te a top 5-ben nem biztos, hogy mindenkinél van, a top 10-e szinte mindenkinél benne, hogy legyen. És nálam Abdul Jabbar sem az a szint, amit LeBron és Jordan tud, hogy fogod elöl megalázod az ellenfelet? fogod hátul, fogod hátul megalázod az ellenfelet? és volt olyan szezon, amikor ezt voltak olyan szezonok, mert azért nem egy szezonról beszélünk, voltak olyan szezonok, amik ők ezt együtt tudták. Nálam itt szűkőre, kettőre ez a mezőny. Amellett nekem nagyon fontos a siker, de az nincs, tehát én nálam az nem meghatározó, hogy az egyiknek hat van, a másiknak három. De ha több van, mint egy, az azt jelenti, hogy nem Máslibó úszta be egyet, mert egyet be lehet húzni hogy Löbrónnak is megvan a három, azt is elmondtuk, már végigvettük, hogy olyan csapat, vagy olyan ellenfelé voltak, amik ellen még reális se volt talán az, hogy nyerjen. Jordannek a 6 és emellett szerintem nagyon fontos az, hogy valakinek ez a, a megfoghatatlan dolog meglegye, hogy legacy, ami például, tegyük úgy, hogy én nálam Kevin Durantnek nincs legacy Tehát, hogy elment kétszeres, vagy nem tudom hányszoros scoring champion volt, csak elment egy csapatba, ami egy legyőzte, kettő, már így is 73-9 volt, három-három olyan játékosod mellette, mellett, akik egy- egyenként is lehet, hogy első számunk lennének, de kettő biztos, hogy lehetne, szerintem Tom megköri meg Curry, ezek mellé elment, nyert két bajnaki címet, az a baj, hogy őt nem tud, nem tud egy ilyen vitába bevenni, mert semmi fajta olyan értéket nem adott szerintem a ligának, amit Jordan megadott az, azokkal a dolgokkal, amiket unási ismétlünk nála. Hogy 6 per hogy legyőzhetetlen, hogy flu game, mindent. Nála ezt nem kell annyit LeBron nál szerintem, a, ezt most Gergő helyet mondom, mert Lebronnál szerintem tökéletesen alul értékelt meccs. A Boston elleni 2012-es keleti döntő hatodik meccse, 2-3 Bostonban játszol 45-15-öt, egyedül lehozza az ember, 3-3, és azzal utána fordízanak, utána nyilvik az első bajnoki címet. Meggyőződésem ha az a 45 15 nincs, akkor nagyon csúnyább benne van az, hogy lebronn még nincs bajnoki címe. A 2013-as döntőt, ha lejátszák 10-ból, akkor 90 nem nyernek. Ebben biztos vagyok, mert réjjelennek playoff-történeti triplát kell dobni, meg bos leszedi a pattanóta, ott Popovics is hibázik, mert nincs fönn Duncan, de
0: de elhibáz, Duncan a aztán. Volt, volt azt minden.
2: Az, az nem nyerik meg, és az vagy igen, vagy nem, de 2012-ben ugye kiesnek, és akkor a, a Miami két bajnoki cím nagyon könnyen nulla. Ha, ha nulla négy év után a Miami bajnoki cím, akkor uh, szerintem nem tud eligazolni, mert az az brutális nagy preszt is veszteség az, hogy bejelented előre, hogy Not van, Not two, Not free, azt akkor nulla, hát nem, nem egy, nem kettő érmenti, hanem nulláért ér, akkor miami ezek szerint. Nem tudja ott és nem vagyok benne biztos, ugye Bosz egyébként is, tehát Bosz-Bosz szív problémái, vagy ez a vérök problémái, ezek előjöttek volna, és hogyha Lebron ott van, tehát sehol nem lenne Lebron alája, minden se hót marad. Nem lenne előrébb, mint hogy ez elmondta, hogy a krémemű, úgyhogy szerintem Lebronnál ez a 45-15, amit méltatlanul kevesen hangoztatnak, és az egy olyan meccs volt, ami tényleg, azt most meg nem mondom, de mintha az rém lenne, hogy ilyen 16 per 21 mezőnyből, meg a Elejjétől
1: kezdve dominált azt a meccset, emlékszem teljesen demoralizált a szátixet, mindent bedobott az első két negyedbe, de szerintem tényleg ilyen 8 per 8 per 10-zel kezdett minimum, vagy még jobb. Ez, e,
2: ez a 45-15-5-ös meccs, az igó dalablok ezek azok a dolgok, amire egy legacy de tudom mondani, és a két 2016-os bajnoki címon kívül lennél, amire azt tudom mondani, hogy az ember olyat tetsz, aminek lesz nyoma az NBA-n, ameddig, ameddig lesz az a sportek. Mm-hmm. Okay, uh,
1: Karim Abdujabára, mert abban abszolút nincs igazad, hogy ő nem dominált pályán mindkét oldalán. Tehát 11-szeres old defenzív és 4-szeres a az negy, az És negy. A pályafetása elején lehozott olyan szezonokat, a, amit el se hiszel, tehát 28-17-5 4, de ezt ismételjük meg, 28 pont. 17 lep attanom egy a 5 asszisz és 4 blokk. Ez Igen, a, ez a jó, jó, 28 áll. éves korában. tehát.
2: Ó, hogy akkor ezt lehet, hogy visszaszívom, de nálam az, hogy nálam Abul Dzsabber egy kicsit lejjebb van, mint Jordanék. Teljesen
1: és és fair, már. fair de, de azt gondolom, hogy ha mondjuk a 2 dominanciát nézed, akkor, akkor egyértelműen ott van ő is. És
2: onnantól kezdve egyébként, hogy mi dönt, kinél mi dönt. Lebronnál ott lesz a top 20 mindenben, minden fő kategóriában ott lesznek a brutális számok tényleg, ott lesznek ezek a meccsek, amiket Gergő is felsor, meg amiket most mondtam én, és hogy nem, ezek, ezek akik akik most ezen nőnek fel, azok nyilvánvalóan azoknak ez, ez meghatározóbb lett. Azt az egyet nem tudom elfogadni, és a tényleg a, a, a podcast közé indult, mert a megragadtunk a 6 per 6 meg a Pippen-Phil uh, Jackson vonulatnál ne, a, a, ez, ez az nem jó. Tehát azt szerintem tévútól jár, aki ennyiben megáll, mert a 6 per 6 nál 6 per és az se véletlen egyébként, hogy LeBron úgy áll, ahogy szerintem. De én mondom, én nálam attól, attól volt egyébként uh, Jordan, hogy az egyéni számai mellett megvolt a pályafutásában az, az az úgynevezett ív, hogy Me, neki meg volt a tanulóideje, hogy az a 7 év, amíg nem nyert bajnoki címet, de, de láthatóan, folyamatosan fölfelé ment. 91-ben fölült a trónra. Oké, egyszer leszállították 95-ben, akkor amikor két hónappal az alapszakasz a vég előtt. Egyébként nem szállította le ember, és ezt nem tudod megmondani, én sem tudom megmondani, hogy mennyi volt ebből a szerepe annak, hogy olyan csapatársai voltak, meg olyan csapata volt, és mennyi volt Jordan. Szeretem abban, hogy a csapatársai olyanok voltak, amilyenek. Én nálam ez az egy döntő, illetve van egy másiket hát nálam, az a 2011-es finálé, az, az kicsit kiverte a biztosítékot, mert ott is nagyon sokan hasonlították egymáshoz a két játékost, és úgy voltam el, írtam egy egészen kiváló cikket, amit szétszedett az összes lebron fanatikus, a király ruhája címmel, hogy az ember, tehát egy 6x6-os emberhez, aki számtalan klácsnál klácsabb megvonozzulással ajándékozta meg a a játékot. Azt egy olyan emberre szásolítjuk, aki egyelőre nulla bajnoki címmel van, nulla pontos negyedik negyeddel rendelkezik egy jó döntőben, meg nyolc pontja van egy egy meccsen. Amíg akkor Abszolút fölidegesített az, hogyha valaki fölhozta egyáltalán, ezt tök nagy fasságnak tartottam, hogy egyáltalán egy lapon emlegetjük a két játékost, addig most az én állam a 2016-os döntő volt az, amikor azt mondta, hogy Innentől kezdve szerintem szimpátia alapú, illetve nem, szimpáti, nem csak szimpátia alapú, az a, attól függ, hogy ki, ki mit tart többre, ki milyen szempontokat tart többre, mert a gótnak nak nincs, nincs esimértékegysége, ami alapján meg tud mondani, hogy Jordan 32,2 Goat rendelkezik, LeBron pedig vagy többen, vagy kevesebben. Hmm. És innentől kezdve ez a vita abszolút szubjektív.
0: De nagyon jól foglaltad össze, és nagyon jó volt, hogy a végén kimondtad, hogy nálad miért Jordan, úgyhogy most egy hasonlót szeretnénk kérni Gergőtől, persze az elején a legacy dologra, hogyha akarsz reagálni, az ugye még az elején hangzott el, akkor természetesen te is kezd azzal, de utána akkor tőled tőle is kérnék egy ilyen lezárást.
3: Most ugye, amit ki kell emelni szerintem, Löbronnnal kapcsolatban, hogy az a 2011-es dallas döntő, amit fel. Attila, az egy részről nyilvánvalóan egyébként a, talán a legfőbb ellenérve vele szemben, de ezen túl talán az az a pontja a pályafutásának, amikortól kezdve nem hiszem, hogy bármibe bele lehet kötni, talán még egy-egy meccsbe sem, még, még talán azt sem látom, hogy melyik meccsébe lehet belekötni azóta, hiszen, hogyha most mondta Attila a Boston elleni meccset, szerintem nem is az az, ami a értéket, már sokszor felhogy. Nekem ott az egyel az előtti fordulónál, az Indián ellen, mikor egy-kettőre állt a híd, és véd neki menz véd teljesen szét volt csúszva, gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy már most hogy a döntőben, Na, a második körben lesz az, hogy szétesett minden. Na akkor hozott egy olyan meccset, hogy 40-18-9, és a 9 volpászából 6 vagy 7 ment annak a védnek, aki teljesen formán kívül volt, és beindította a védet, és onnantól kezdve véd visszatért, és abba a pléjobban még teljesen ott tudott lenni, gyakorlatilag egyenrangú partnerként. Majd utána jött ugye a Bostoni meccs, jöttek a Golden State elleni meccsek, jött a San Antonio Spurs hetedik hetedik meccs, ami szintén egy óriási hetedik meccs volt jöttek a mostani híró kosárlabda egy, egy meccses győzánek, tehát azóta az ő pályafutása gyakorlatilag kikeszhetetlenné vált. Olyan szinten vált kikeszhetetlenné, hogy én most, hogyha visszagondolok, playoffon belül, amikor kellett, nem tudok elmondani, hogy ő ne teljesített volna jól. Az idei negyedik meccs szerintem azóta az első olyan, aminél lehet azt mondani, hogy ez gyenge volt, de annak meg ugye azért másokai voltak, mert, mert egyszerűen ezen a negyedik meccsen, meg ezen a Golden State elleni párharcban gyakorlatilag már azt láttuk, hogy mindenki hitebeztet, mehet nyilván egy a saját hülyesége is bekavart, ami szintén az egyedül olyan dolog, ami pályán kívül akár elő lehet szerintem vele hozni. És akkor, hogy miért nálam ő a gót. Hát ezzel kapcsolatban én azt mondanám, hogy talán nem is a gót, nem is, nem, nem is feltétlenül mondanám azt, hogy ő a gót, hanem azt mondanám, hogy ő és Jordan nálom az 1A, 1 B. Amennyiben azt akarjuk nézni, hogy ki a gót, talán nézhetjük így, akkor lenne Jordan, viszont én nem tudom azt, hogy a Longevity-ben az, hogy James már nagyjából tizen, egy-kettő éve talán konzekvensen a top, a legjobb top kettő játékos, az, hogy olyan számokat tud felhozni, az, hogy amilyeneket gyakorlatilag ilyen hosszú ideig senki, az, hogy gyakorlatilag minden oltán szinten nagyon magasan van, tehát ezek miatt, illetve azok miatt, hogy én úgy gondolom, hogy az nálam nagyon sokat jelent, hogy ő honnan jött, nem, 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 nem tudom ezt fogal- pontosan megfogalmazni, hogy ez a Dallas döntő után milyen szinten nem tud lejjebb adni, és nekem ez a hét év ez olyan, hogy, hogy ebbe igazából, ugye Jordannek is van az a hatos, szerintem ez a hat, az a hat év, meg ez a hét év, ez minimum egy szinten van, de talán azért, amiért Jordannek közben volt két év pihenője, talán azért, amiért Jordannek erősebb csapattársai van, talán azért, mert Jordannél nem volt meg az a, az a motivum, hogy neki ott van egy legyőzhetetlen nektűnő Golden State, talán ezek miatt mondom azt, hogy nekem ez így együtt olyan szintre emeli, mint Jordan, és hogy ezzel ma gondolkoztam egyéb és nem tudom, hogy ez mennyire hangzik hülyén, vagy mennyire nem amennyiben talán, hogyha és ezt megbeszéltük, hogy kívül hagyjuk a, a podcasttel, viszont ez ezen én ma elgondolkoztam, hogy egyébként ha Greatest of All time-ot keresünk, akkor, akkor lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy, hogy az James, és azon vitatkozhatunk, hogy a Greatest Player of All Time ki, mert hogyha nagyszerűséget keresünk, hogyha lefordítjuk, akkor lehet, hogy mégiscsak pályán kívül hagyni azt, hogy ki milyen
2: pályán kívül, nem?
0: Ah, hát igen, de akkor ennyire más portákat is válthatnánk,
2: nem? mert mondom, én, én nem hagynék ki mindent, ami a pályán kívül van, azt nem hagynám ki, aminek van hatása arra, és ezt el is mondtuk, ugye, hosszan taglaltuk, aminek van hatása arra, ami a pályán történik. Tehát, hogy azkor viszont nem a grét, akkor nem a legjobb kosarast keresett, hanem a legjobb embert, aki kosarazik. Mert ha beveszed a pályán kívüli dolgokat, Ja, akkor azt keresed, a, a, tehát a, én ezen a egyértelműen, mert löbron a jobb. Tehát, hogy az nem kérdés, hogy az nekem se kérdés, csak ennek szerintem semmi köze nincs a, ahhoz, hogy ki milyen kosáron. Bocsánat,
1: bocsánat, itt, itt hozzá tudom, hogy ha már ezzel érveltek, és Gergő felhozni ezt, ugye volt löbronnak egy ilyen nyilatkozat, amikor barkley szapulta, sapulta, hogy végsorolt, hogy Barkley mi mindent csinált pályafutás alatt, pályán kívül negatív dolgokat, ugye a, azt hiszem, a, volt ugye a szerencsejáték, még egy, egyéb ügyek, most nem emlékszem, és a löbronnak nincs semmi, milyen ügye a pályán kívül. Viszont én itt hozzá akarom tenni, és lehet, hogy ez a Gergő nem fog egyetérteni. Nekem Lebron kicsit mesterként ebből a szempontból. Tehát például a nyilatkozata, amikor ugye a döntő után elmondta burkolva, hogy, hogy mindenki loser, és vissza kell, hogy térjenek a loser állásukhoz, míg ő él az é- életét továbbra és mint egy mega superstar, kiválasztott félistenség gyakorlatilag. Nem, nyilván nem szó szerint ezt mondta ki, de, de burkoltan ez volt az üzenet lényege. Akkor ugye volt a CAFGate, amikor amit dölket csináltuk. Tehát nekem ezek nem félnek bele abba, a az egyébként fethetetlen státuszba, vagy, vagy személyiségbe, amit róla megkapunk a pályán kívül. Tehát én nem veszem be azt, hogy egy, ő egy végtelenség jó ember, és azt gondolom, hogy bár Jordanről nemhogy nem veszem be, hanem Jordanről tudom azt, hogy, hogy ő egyébként egy, hát hogy is fogalmazzak. Gyökér. Ő. Igen, hát mondhatjuk, hogy egy gyökér, igen. Tehát egy, egy egoista, lehet, hogy narcisztikus ember egyébként, is probléma nekem ezzel az, hogy én úgy érzem, hogy Löbrön is egyébként narcisztikus valamennyire, de ugyanakkor hozzá kell hogy valószínűleg minden szupásztán narcisztikus. É, és... Itt már
0: valószínűleg nem tudod kikerülni teljesen ezt az én, egészet, tehát lehetetlen.
3: miért hoztam fel? Ugye én, én, én gondoltam úgy, hogy ezt egyáltalán nem akarom felhozni, és aztán csak gondolkodtam tegnap, és azért gondolom azt, hogy, hogy egyébként valamilyen szinten ennek benne kell lenni, és nem ezzel akarom eldönteni meg semmi ilyesmi, csak elgondolkoztam azon, hogy például egy OJ Simpson lehetne valami, minden idők legjobb amerikai foci mondanánk azt le, hogy ő a gút. Mert hogy egyébként, ha minden igaz, akkor ott a futó között ott van a szinten.
1: De nincs ott a konkrétan a, a legjobb, tehát a legjobb azt nem ő, nem, 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 t- nem teszem, hogy ki, de most már Brady szoktak volna, mint gólt, de igen, a legjobbak között ott van az egyértelmű a posztján.
3: Persze csak, hogy, szer- hogy ő nála vajon, ha úgy lenne, akkor azt mondaná?
1: Valószínűleg nem, igen, tehát egyetértek. És
3: hogy de gondoltam,
0: hogy
1: Jó, egy de már jel... Gergő, mert ez a
0: relativizálod azért, tehát így gyilkosságról beszélünk elég gyanúsan. Nem
2: nem hogy kér vagy mert mert. Mert tényleg Jordan, Jordan bevallotta a rasszista voltnak a sor, hogy embert nem ölt. Tehát, hogy... nem, nem
3: azt akartam, hogy összeben nyilván nem. Csak amikor én, én voltam az, aki azt mondtam, hogy hát a Greatest of All Time ez nem fér bele, aztán elgondolkoztam azon, hogy ennek ellenére valószínűleg mégis szempont, mert mégis szempont az is, hogy Abdul-Jabbar szerintem azért, nincs a Greatest of All-Time-nál felhozva. És én szerintem az a fő szempont, hogy ő Magic Johnsonnak volt a csapatása, aki nagy osztár volt annak ellenére, hogy nem feltétlenül volt jobb játékos.
1: De mégis több? Azokban az években volt nagyobb sztár, amikor ők már együtt játszottak. Igen, a miért volt? Tehát a Kaj, Koy- Abdul egyértelműen szerintem a Baxos
2: éveket kell a mi vitába belevonni, nem a Lékencseket. Ez megint talán
3: szempont, hogy ennek ellenére a légközben is jobb volt valószínűleg Karen Abdul Jabár számok alapján.
1: Ezzel egyetértek, igen. De mégis azt mondjuk. De én, tudom, itt nem bejön, bejön az a faktor is, amit én sokszor emlegetek, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez nem létező magyar szóval ez, a, ez az elektrikus játékos, tehát Magic minden idők legelektrikusabb játékosa, tehát leg, leglátványosabban játszó játékosa, ahol totálisan elfelejted azt, hogy, hogy a teljesítmény mögött van-e, van-e igazi, substance, ahogy, ahogy mondják, hanem annyira el vagy varázsolva. Ugye benne a nevében is Magic, tehát ő teljesen elvarázol ez. Mármint az mint,
0: ugye. Zali ez gót szinten mondott, hogy van volt szintű substance, mert amúgy nyilván volt, csak hogy igen. Persze,
1: igen, így értem, persze ja.
3: és Szóval hogy én csak azért akartam ezt felhettni, mert kíváncsi voltam a véleményetekről, ugye ezt meg is beszéltük, hogy, hogy valamilyen szinten bele kellene is, és én nekem ezt tennap jutott, mert szögött a fejembe talán, hogy, hogy egyébként annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy nem, mégis valamiért minket is befolyásol az, hogy ki milyen a pályán kívül, mert ugye azért szerintem sok embernél van az, hogyha ő a pályán kívül nem egy szerethető karakter, vagy nem egy szent karakter, akkor őt ő nem hozzuk fel, és megint elő tudom hozni, mert szerintem Fader egy tökéletes példa, hogy ő azért is ott van a go-státusznál megjelőeszetetlenül, amilyen ő a pályán kívül.
0: Na ebben egy viszont biztos, hogy egyetértek, de ez hozzátartozik a tenisz ilyen rendkívül snob közössége is, amiből egyszerűen olyan szinten világlik ki két irányba a Federer és mondjuk Nadal, mert Nadal ugye az extravagáns, Federer pedig a, ő megmaradt a snobok között is elegánsnak, de ő, ő meg egy árva botrány semmi, szóval, hogy igen.
1: Viszont de, de ehhez én meg de... hozzateszem, hogy Roger egyébként abból a szempontból meglepően egyeres és, és egyáltalán nem konfliktus kerülő, tehát bármikor megkérdezik, bármiről, ő mindig őszintre elmondja véleményet, és emiatt sok, sokat elkészítek egyébként már őt, sokszor volt olyan véleménye, ami nem feltétlenül tetszett mindenkinek, és ezt, én ezt szeretem ennek leginkább, hogy úgy marad gentleman, hogy közben végtelenül őszinte, és, és minden kérdésre egyenesen vászol. De ezzel együtt lakul. igaza van a
0: Gergőnek, nem? Hogy itt ebbe a teniszvilágba egyértelműen plusz pont neki ez a góltvitában, nem? Mert én egyetértek teljesen.
1: Maga azt, hogy nyilván itt mert szerintem lehet, hogy játékstílus fontosabb is. Tehát én azt gondolom, hogy az nálaz fontosabb, hogy, hogy az ő játékstílusa az hihetetlenül látványos, és sokkal látványosabb, mint mindadál. Úgy mondom, az átlag számára sokkal látványosabb mindadé, mert nyilván van a játékát látványosabbnak tartja bár. Én nem értem, hogy miért de mindegy. Jó, mindenre mi kanyarodjunk a... vissza. Igen. Gergő, bocsáss meg.
3: Valami még azt mondani, hogy azért is akartál a végén felvetni, mert ugye mi ne, mert nem akartunk ebbe belemenni, mert... Mert felesleges is ebbe belemenni. Csak hogy majd a, a, a többieknél, hogy ez szempont, hogy egyáltalán elmondjam, hogy valójában lehet, hogy mégis szempont. Próbáltuk mi ezt ugye kivenni, de hogy mondjak még egy példát, és akkor most már tényleg a kitekintéseket abba hagyom. Hogy ott van Floyd Mayweather, aki egy makulátlan boxmérleget hozott le, és mégsem őt mondjuk a box legjobbjának, hanem azt a Muhammad aki a pályán kívül is a legnagyobb volt. És hogy ebben is látszik, hogy mégis csak ez lesz a GOAT státuszhoz tartozik az, hogy, hogy milyen a
2: megítélése az ember. Há hát, de Loi az is beletartozik, hogy nem kifejezetten látványos a stílusa, tehát az hogy 12 menet bepontozással akarsz győzni, az nem annyira nagy. Tehát ad lehet valakinek 49-0 meg 50-0 a mérleget, csak ez...
3: Persze, csak akkor megint ott tartunk, hogy a látvány se tartozik az, hogy ki a jó.
1: Mm-hmm. Megint kicsit bekezdtem, a tehát a Ray Robinson majdnem konszenzus gót. Sugar van.
2: Ray, így van, így van, Sugar Ray
0: egyik. Jó, ö, ettől függetlenül abban igaza van a Gergőnek, tehát az ne, nem vette el az élét, hogy Mohamed alidbőven bőven előbb emlegetik, mint Nemévedört még ma, ma is. Tehát, hogy Ettől függetlenül is. Ez,
1: ez igen, ez így ebből igaz, azt gondolom, még megállja
0: Jó, de ezek nagyon jók, és ilyen utolsó pontok voltak, hogy lássuk azt, hogy azért most ez a migóti itánk volt, ahol valamerre jutottunk, esetleg inkább Lebron, vagy inkább Jordanhez. Azért én szeretnék egy nagyon rövid ilyen reakciót az egészre, Zoli, kérni tőled, hogy téged bármelyik irányba esetleg sikerült-e meggyőzni a srácoknak, vagy van-e, van-e valami ilyen rövid összefoglalásod arról, hogy, hogy látod most ezt a vitát? látom összefoglalni.
1: Nagyon nehéz döntenem. Az igazság, hogy én ettől az évtől már kezdtem hajlani arra, hogy, hogy löbront tényleg oda vegyem, és most már azt a Gergővel értek egyet, hogy, hogy egy per A és egy per B, viszont nálam még azért, ha lehet ilyen egy per a és egy per B-nél, akkor azért még egyértelműen MJ az egy perá, és nem tudom azt ezen a ponton, hogy mi kell ahhoz, hogy, M- hogy Lebron-t egyértelműen mellé vegyem úgy is, hogy, hogy, tény, tény, tehát, hogy ténylegesen egy, szint, egy szintre valónak tartsam MJ-vel. Mert ugye számoltam az idei playoff előtt, hogy ha most uh, le tudta volna győzni ezt a warriors ezzel a Cavs csapattal, akkor az nálam valószínűleg oda elment volna őt az első helyre. Ugye tudtuk azt, hogy ez milyen hihetetlen fegyvertény lenne. És egyébként lehet, hogy ez is buta érvelés volt, hiszen Lebron egyénileg majdnem mondhatjuk, hogy olyan annyira jó statokat hozott, mint Pál Péteres a bármelyik párharcában, úgyhogy nem rajta múlt, múlott. És hogyha most a csapattársai sokkal jobban játszottak volna, esetleg valami csoda folytatni jelennek, akkor nem biztos, hogy Lobronnak maga az impactja nagyobb lett volna. Mégis nyilvánvalóan mindenki így kezelte volna, és mi is ezt mondtuk volna, hogy hát már pedig ez így volt. Na mindegy. Ami a longevity-t illeti, az, az ott egyértelműen Lebron lesz, az nem kérdés. Nálam, amikor a, az oltámerankingeket őszintén, összerakom fejben, pík évek nagyon-nagyon fontosak, az, az egy-két pík év, abban is nagyon közel vannak egymáshoz. Ugye Mondtam, hogy LeBron nálam, nálam a 2012-13-as, itt a 2013-14-es szezon a két pík éve egyértelműen. Az a kettő bármelyik MJ szezonnal összehasonlítató, úgyhogy ott is nagyon közel vannak. Ami, ami talán fontos, és, és MJ számára előny, és, és ezt meg is lehet azért statokkal támogatni ezt a véleményt, az tényleg a, a clutch játék. Tehát például ez, ez a amit említettünk, ugye, hogy, hogy a dobás kísérletek. Tehát az, ott azért az egy jelentős különbség. Nyilván Kicsi a az én is mondtam kicsi a mintad, tehát ha úgy döntünk, hogy ki, kidobjuk azt a mintát ablakon, akkor persze akkor esedőn. És hát azt de... is
0: vegyük figyelembe, hogy az elimination game-eken pedig ugye Lebron volt a jobb e,
1: százalékban. Így van, bár hozzáteszem, hogy azért ott is MJ is elít volt, illetve nem tudjuk azt, hogy a büntető statisztikák és az advánstatokat nem tudjuk. tehát ez meg kell említeni, hogy lehet, hogy MJ hatékonyabb volt, még úgyis, hogy 300%-kal alacsonyabb volt a dobószázaléka. Szóval longaviti fog nyerni, teljesen egyértelmű. Azt nem látom most magam előtt, hogy a bajnoki címek számában hogyan kerülhet közel a hathoz. Ugye jelen pillanatban három van neki, ez azért jelentős hátrány, és ez ez azt gondolom, hogy egy legitérvelés amellett, hogy hogy nem lehet még most oda rakni. Hiába van meg minden más, még egyszerűen kell neki nyerni. És ezt fogja a például eldönteni, hogy hogy hova tud menni most nyárom, ha összeáll a lékezben egy, egy Big Free, akár uh, Kovácsjal, Paul Georgia, és ők tudnak úgy nyerni, nálam az, az nagy fegyvertény lesz, annak ellenére is, hogy egyébként ez egy uh, ideális trió lenne a vorio ellen. De valószínűleg annak a csapatnak lebron lenne a legjobbja, és uh, ha ilyen csapattal kenjenek, ilyen csapattal kenjenek. Tehát én most tőle azt várom, a következő lépcsőfok az lesz, hogy, hogy tényleg egy, egy újabb szuper csapatot valahol létrehozni. Ha, ha ő ezt nem teszi meg, akkor, és ezt azért is fogalmazok így, mert szerintem ez tényleg rajta múlik. Tehát ha ő ezt eldönti, hogy ő a lékezben megy, akkor valahogy összehozzák, hogy, hogy ott is lenni egy nagyon komoly Big Free, uh, és, és tényleg azt fogja számomra eldönteni, hogy, hogy oda a tényleg, vagy akár be is először Jordan, hogy ezzel az új csapattal amit tud csinálni. 34 évesen, mert Ugye beszélünk és Longovitiről, de olyan Longity szerintem senkinek nem volt, hogy 37-8 évesen mondjuk igazi contendernek lett volna akár a legjobb játékos. Tehát ugye MJ 30 6 évesen nyert még bajnoki címet, mint egyértelműen a legjobb játékos. Duncan. De Duncan, hát Duncan-nél már szerintem azt nem tudjuk elmondani. Vagy, vagy ha el tudjuk mondani, akkor az, ugye az egy, egyértelműen azért volt, mert a Spurs ugye, rendszere és ott volt már. Igen, ez kétségtelen. Kiemelkedő sztár már akkor, még, ha a Kályt akkor még nem veszük oda. Igen. Szóval igen, lehet, hogy Duncan ide élik, de ugye mint mindig a spurs ugye ő egy ilyen anomália itt is, és a kivértelemi erősíti a szabályt. Szóval, ha Lebron erre képes lesz, és mondjuk jövőre, vagy utána még nyer egy-két bajnoki címet, mert most még nyernék el, nincs mese. MJ nyert 20 éve 36 évesen, Lebronnak meg kell találni a módját annak, hogy ő is tudjon nyerni 35-36 évesen. Bár hozzá kell tenni, hogy az MJ-nek a 13. szezonja volt, ugye 96-ban, Lebronnak pedig azt hiszem ez volt már a 14. szezonja, ha minden igaz, amit most befejezett. Úgyhogy már tulajdonképpen most ott van, ugye My Ma- Ma- terén, mint akkor MJ volt. És egyébként MJ-re meg ugye a Longeviti hiány, ott meg nem beszéltünk erről, de, de ott negatívunkként meg fel lehet neki hozni, hogy hát basszos, ő döntött úgy, hogy abba hagyja, és nem biztos, hogy jó döntés volt. Így utólag végig gondolva. Tehát hogy egy bajnok csapatból vonult vissza, amit még együtt lehetett volna tartani, hogyha ő úgy dönt, hogy folytatja. Én azt gondolom, hogy, hogy még a következő évben mindenképp kontenderek lettek volna, de lehet, hogy még két évig. A itt valami ugye...
0: biztos nem vonul vissza, nem? Tehát, hogyha először van James Carrierje, akkor ő ott biztos nem dönt a visszavonulás mellett. Igen, három, nem? Azt
1: gondolom. És hát ugye nyilván tudjuk a, a másik ugye a korábbi visszavonulást, ami szintén hát jó esélye, le. A longevity-ben mindenképp elvett, és ugyanakkor meg persze megkönnyítette azt, hogy ez a 6 per 6 életben maradjon, mert ugye tudjuk, hogy ez a 6 per 6 lehet, lehetne nem 6 per 6 is, hanem mondjuk négy per hat is, mert voltak itt meccsők, például, amit én az a Gergőről, hogy azt a meccset fogja felhozni, ugye a Jazz elleni 98-as döntőben a hatóik meccs, ahol Eisley tökéletesen legális, tiszta hárompontosát elvették úgy, hogy ugye Dick Bavetta vette el teljesen egyértelműen dudoszó előtt esetbe, míg a másik oldalon Harpernek megadott egy olyan kosárat, ami egyértelműen Dudasso után esetbe, tehát ez öt pontos swing egy olyan meccsen, ami egy, amit egy amit döntötte, és ha az ott nem, ez nincs, akkor nagy valószínűséggel Game 7, ahol ugye tudjuk, hogy, hogy a hazai csapat 70-80 megy megnyeri a hazai, tehát a, a hetedik melyek között. És ez egy kis érdekes dolgok. Nálam még MC, de, de LeBron még tehet arról, hogy, hogy ez egy olyan vita legyen, ahol, ahol tényleg nem lehet dönteni. Én nem vagyok, abban, biztos, hogy most még ott vagyunk, közel vagyunk hozzá, de talán még nem vagyunk ott. Vagy akár mondom, be is előszeti. Tehát ha, ha LeBron mondjuk beállítja MJ bajnoki címének számára, tehát hatot, ele, hatot ő is megnyert, akkor ugye az azt jelenti, hogy lesz már, vagy nem tudom, 13-14 döntője, vagy 12 biztosan, akkor nálam valószínűleg ő, ő minden időt legjobbja, mert akkor ugye meccseli meccseli a, a csapat ki is. Igen. igen. Meg az azt jelenti hogy valószínűleg még MVP is be, becsúszhat, final MVP, stb. 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 hogy nálam ott ő már, ő, ő már előzne. vesztes döntőkkel együtt is, mert nálam ez nem ér hogy egy warriors Tehát ez MJ is kikapott volna ettől a warriors
0: igen Szinte, tehát annyira jól foglaltad össze, Zoli, hogy alig tudok mit hozzárakni. Azt gondolom, hogy én nekem már most ez egy teljesen legit vita, tehát talán ennyiben inkább a Atilla véleményében nagyon egyetértek, hogy ez 2016-ban azzá vált. És uh, amit még hozzátennék, hogy ha James maradt Clevelandben, és úgy nyer még egy bajnoki címet, akkor én most megmondom, hogy az nálam lehet, hogy már átfordítaná a vittet, mert az meg akkora a tett lenne. Annyira valószínűtlen, tehát lehet, hogy egy ilyen csodára várok. De még valami feltett egy ilyen költői kérdés, Zoli, hogy <laughs> nem tudom, hogy mi kellene még ahhoz, hogy mondjuk teljesen egymás mellett említsük a kettőt, lehet, hogy idő. Lehet, hogy idő kell még mindannyiunknak, hogy rálássuk és ugye még véget se James karrierje. Úgyhogy erre a vitára lehet, hogy öt év múlva visszatérünk itt a Keleten-Nyugaton podcastben. Minden esetre egy egészen brutális hosszúságú podcast után most szeretném megköszönni a résztvevőknek, mert én csak lestem annyira, hogy is mondjam, csak sokrétű érvelések voltak. Igaz, hogy talán nem tudtunk mindig annyira egymásra reagálni, de valószínűleg ez élőben lehetséges csak, tehát itt most gondolom, hogy nagyon fontos volt az, hogy mindenki végig tudja sorolni egyáltalán azokat az érveket, amikkel készült, mert hát egyszerűen döbbenetes mennyiségű ér van, viszont az egészet így egybe ömölve meghallgatni, azért volt elképesztő élmény az én részemről, mert egy ilyen egészen komplex képet mutatott, és én szeretem ezeket a komplex képeket, még akkor is, hogyha igazából nem megkönnyíti, nem megnehezíti a döntést. Szóval talán csak ennyi reflexió, és nagyon szépen köszönöm akkor először is Tóth Attilának, hogy itt volt ma velünk, és beszállt ebbe a tényleg embert próbálóvitele.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: És természetesen Gergő, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire felkészülten eljöttél, és tényleg végig bírtad ezt a... Egyébként most a felvételi időt, mondom már lassan három óra, 20 perces vitát.
3: Egy csatlakozom, én is Attila, az én is köszönöm, hogy itt lehettem, és kíváncsi vagyok, hogy lesz valaki, aki még hallja ezeket a szavakat a podcast hallatóként.
0: Aki igen, az mondjuk a 320-as szám beírásával ezt jelezheti. Azt hiszem minden podcastnél jobban indokolt ez most, hogy ezt beírhassuk, és hát Zoli köszi szépen, hogy itt voltál ma is. Nem tudom, remélem te is élvezteted azért ezt az egészet.
1: Én nagyon élveztem, megmondom őszintén. Én is köszönöm tényleg a, a részvételt, srácok, és örülök, hogy itt lehetem. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy fontosnak tartottátok, hogy ezt a
0: rengeteg dolgot látok leszük, Reméljük, hogy élveztétek, és köszönjük szépen, hogy minket hallgattok. Hamar Jósan jövünk majd, minden jót kívánok, sziasztok!
1: Sziasztok, köszi, hogy hallgattak minket.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.